0: Das
1: Hallo und herzlich willkommen zur 214. Folge des Podcast Freiburg. Und das im ersten Pflichtspiel der Saison 23-24 mit der Rückkehr ins Dreisamstadion. Der SC Freiburg schlägt den Fünftligisten 2 zu 0 oder 0 zu 2. Denn, äh, das Auswärtsspiel durfte man zu Hause bestreiten im geliebten Dreisamstadion, ähm, zu dem wir letzte Woche. Äh, schon ausführliche Folge hatten, die ihr gerne noch mal anhören könnt dazu äh, mit dem wunderbaren Text von Thomas, den wir mit Hilfe von Paddy und Patrick noch mal eingesprochen haben. Und apropos Paddy, den habe ich mir deswegen auch gleich zur Unterstützung dazu geholt, äh, weil er natürlich auch sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. Hi Paddy. Hallo Ludi. Und ebenfalls im Stadion getroffen und jetzt gleich dabei habe ich den Alex Steinmeier. Hi Alex. Hallo. Genau, den äh, machen wir gleich noch einen kurzen ne? Social Media Werbeblog, den Alex findet ihr unter atascf01 oder als den Schreiber der Greifenpost. Und äh, Paddy findet ihr auf Twitter unter dem bekannten Handle atbergzwuckel, wo ihr gute Takes und viel Asterix-Content findet. Ähm, und bevor ich zum Spiel selbst komme, als kleines Housekeeping am Anfang erstmal, äh, es gibt wieder eine Kick-Tipp-Runde. Ich hab die wieder gegründet, ein paar Tage zu spät, weil ich nicht realisiert habe, dass man die natürlich vor dem Pokalspiel schon haben sollte und die dann schnell noch gemacht habe, nachdem zu recht kritische Nachfragen kamen. Und das ist immer eine nervige Arbeit, das mit einem Verein zu machen, weil Kicktap dann nicht ganz so einfach mit ist, aber es funktioniert alles. Ihr habt wieder die Möglichkeit zu tippen. Wer jetzt erstes einsteigt, Einspielrückstand werdet ihr schaffen. Die wenigsten haben es korrekt. Genauer gesagt, haben genau zwei User die volle Punktzahl erreicht. Und äh, das von doch sehr, sehr vielen äh, Tippmitgliedern mittlerweile, nämlich Dreisam Pirat und Femu beide 0 zu 2. Bei Dreisam Pirat fehlen aber noch die Bonuspunkte, die ihr ebenfalls einholen könnt, indem ihr auf die ähm, Abschlussplatzierungen der verschiedenen SC-Mannschaften tippen könnt, der also der äh, ersten Mannschaft und der zweiten Mannschaft Männer sowie der ersten Mannschaft der Frauen. Deswegen einfach schnell noch mitmachen, bevor die Saison nächste Woche so richtig einsteigt. Und wer aufgepasst hat, ja, ich habe damit die, äh, das erste Spiel der dritten Liga verpasst. Mehr Kölfer, ab jetzt läuft. Ähm, und ebenfalls als kleines Housekeeping nochmal der Hinweis, äh, dass der Sportcast Freiburg spendenfinanziert ist. Ihr könnt uns unterstützen mit dem Paypal-Link, den ihr in den Shownotes findet, oder mittlerweile mit einem Patreon, ähm, den wir dafür eingerichtet haben. Äh, das wäre der patreon.com slash Freiburg. Äh, alles zusammen. Und wir haben auch in der letzten Woche sehr, sehr tolle Spenden bekommen. Ähm, die anderen Jungs wollten sich dazu nochmal melden, äh, die da äh, organisatorischer drinstecken, wenn sie wieder dabei sind. Aber dafür schon mal vielen, vielen, vielen Dank. Und wer das machen möchte, wie gesagt, gerne per Paypal, gerne per Patreon. Hilft uns beides sehr und hilft uns auch, die ganzen Folgen weiterzumachen, die wir gerade äh, raushauen. Und damit dem genug und endlich zum, diesem doch sehr, sehr emotionalen Spiel. Paddy, wir waren eh ein bisschen müde von dem ganzen Wochenende, aber jetzt, einen Tag später, Was ist jetzt dein Gefühl nach dem ganzen Tag.
2: Boah, also erstmal, es war heiß, stickig, äh, und, äh, ich bin sehr kaputt, und ich glaube, das lag nicht nur an dem Wochenende, sondern wirklich auch an dem Spiel, ähm, und zwar nicht nur am Erlebnis, sondern auch am sportlichen. Ähm, ich bin ein wenig pessimistisch eher, pessimistisch erklärt geworden als, äh, noch vor dem Pokalspiel, weil eigentlich hat, haben wir mit der, mit der Startelf, ja, die bekannten Gesichter von letztem Jahr auf dem Platz gehabt, mit Ausnahme von, von Günther und Höfler. Ähm, aber uh, gerade die erste Halbzeit war wirklich nicht gut. Und es war leider wieder eine erste Runde, ähm, die man hätte deutlicher gestalten müssen fast schon und es halt Jahr für Jahr mal wieder nicht hinbekommen hat. Aber dieses Jahr bin ich eigentlich schon mit der Erwartung rein, dass das eine, einfach eine sehr klare auch auch ein hoher Sieg wird. Ähm, ohne jetzt Oberachern schlecht reden zu wollen. Aber das ist halt nun mal ein Fünftligist. Und wir spielen zum zweiten Mal in Folge in Europa. Und das hat mich dann schon rein sportlich enttäuscht. Davon abgesehen... Volles Haus im Dreisamstadion, äh, egal wie die organisatorischen Sachen dort waren, die absolut nicht mehr zeitgemäß sind, ähm, ist einfach das Erlebnis dort zu stehen. Ähm, ach, weil es ist, es ist schon noch, es ist einfach so viel Nostalgie, was da drin steckt, ähm, dass es einfach sehr, sehr schön war, egal wie anstrengend dieses Spiel war.
1: Ja, Alex, äh, Brady hatte gerade äh, genannt, äh, die ersten Pokalrunden. Jetzt hatte man ja öfter mal Zweitliges, letztes Jahr sogar Drittliges, wo man das vielleicht so ein bisschen erwarten kann, dass der SC Freiburg das nicht dominiert. Äh, wie war deine Erwartung dieses Mal vor dem Spiel?
3: Naja, man könnte sagen, dass der SC sich in der ersten Runde schwer tut, hat mehr Tradition als... Naja, ihr wisst schon. <lacht> <lacht> ja, wobei ich auch sagen muss, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es gar so eng wird. Also gerade nach der ersten Halbzeit habe ich schon gesagt, also ich will nicht wissen, wie dieses Spiel läuft, wenn wir uns da das 1 zu 0 fangen, was wir ja getan haben, aber Gott sei Dank dann doch nicht gezählt hat. Ähm also insgesamt war ich schon auch eher negativ überrascht, dass es ein doch so enges Spiel geworden ist, wobei man halt auch äh, Oberachern absolut zugute halten muss. Man hat schon gemerkt, dass es für viele echtes Spiel des Lebens war. Haben ja auch einige mit SC-Vergangenheit darunter, die den Verein und das Stadion immer noch im Herzen tragen und ich finde, das hat man schon gemerkt, dass da äh, bei Oberachern auf jeden Fall noch so ein paar extra Prozentpunkte an Motivation und Kraft da gewesen sind. Wobei ja gut, Kraft am Ende vielleicht nicht mehr so ganz, aber hat man schon gemerkt,
2: finde ich. Ja, das will ich auch nochmal kurz unterstreichen, äh, falls es vielleicht zu negativ äh, und zu despektierlich Oberachern gegenüber rüberkam. Gerade was sie in der ersten Halbzeit auch verteidigt haben, ähm, wie strukturiert sie wirklich als Fünftligist agiert haben und auch wirklich wie, wie viel Bock die hatten und wie viel Spaß, hat ihnen wirklich den Spaß angemerkt, ähm, auf diesem Rasen zu stehen. Und das muss man einfach neidlos auch anerkennen. Trotzdem muss es natürlich ein Bundesligist besser machen gegen so eine Mannschaft.
3: Aber mich würde mal interessieren, also wie ging es euch? Mir ging es so, dass ich, äh, als ich den Weg von der Straßenbahn zum Stadion gelaufen bin, also mir ging es so, dass es mir nicht wirklich vorkam, als wäre es dreieinhalb Jahre her gewesen, dass das letzte Mal mit voller Hütte war. Ich meine, gut, wir hatten ja noch die äh, Corona-Spiele mit Teilzulassung, aber die sind jetzt auch schon wieder bald zwei Jahre her. Also mir persönlich ging es so, dass ich mir gedacht habe, es kommt mir fast voll, als wäre es gestern gewesen. Wie ging es denn euch?
1: Voll, also mir tatsächlich sehr ähnlich. Äh, aber ich dachte auch, dass es, dass es irgendwie, dass der Weg noch mal überraschender oder sowas ist. Wenn so viele Leute da sind, das ist es auch irgendwie. Es war krass, mal wieder quasi die Straße voll zu haben, wie halt früher und so. Aber es war dann auch sehr, sehr schnell sehr normal quasi. Äh, von an der Dreisam entlang gehen zu Nord und so, das musste ich mich weiß nicht, fast mal daran erinnern, dass das nicht mehr der normale Stadionweg ist für äh, die vollen Spiele. Ähm, und auch drin einfach dann quasi, ich kannte, also der Platz, auf dem wir dann letztendlich waren, den mein Vater da frei gekämpft hatte für uns, äh, war sehr nah an dem Platz, den wir, also, den ich sonst oft hatte und so. Und das war äh, sehr, sehr viel hat sich sofort wieder eingestellt, obwohl man jetzt eben wieder um Plätze kämpfen muss, was man ja schon länger nicht mehr gewohnt ist im dreisamstadion Ähm, und fand das auch, es hat, war aber so eine ganz komische Mischung, weil dann zwischendurch hat es mich dann immer noch mal voll erwischt mit so manchen Situationen, allein schon, weiß nicht, manchmal so random Sachen, wenn ich irgendwo hingeschaut habe, und dachte, ah ja, stimmt, da da stand ich, äh, als wir aufgestiegen sind und so. Also, ähm, ja, also es war eine komische Mischung davon, aber ich fand auch, also Nils Petersen hat ja diesen, diesen schönen Satz mit dem, es ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn man äh, äh, schon aus der Wohnung der Eltern ausgezogen ist und so. Und äh, so ein bisschen vielleicht das Gefühl auf jeden Fall.
2: Ich fand das eigentlich auch ähm, jetzt nicht unbedingt ähm, besonders im ersten Moment. Also dadurch, dass man halt durchaus die Spiele der zweiten Mannschaft und der Frauenmannschaft hat, war zumindest der Weg irgendwie nichts Neues oder Besonderes, auch wenn natürlich die Menschenmasse natürlich deutlich mehr war. Ähm, aber an sich, so vom Gefühl her, habe ich gedacht, ja gut, das ist halt jetzt ein Spiel im Dreisamstadion. Und ich hatte eigentlich nur zwei Momente, in denen ich so richtig gedacht habe, wow, das ist halt schon was, was, ich, was man halt so in den letzten Jahren dann nicht hatte. Und das war wirklich beim Spielbeginn, äh, das wirklich das Fahnenmeer, äh, das war einfach sehr, sehr schön. Man hatte natürlich auch schon schöne Kurios gerade, äh, beispielsweise beim Spiel der zweiten Mannschaft gegen 1860 oder auch beim Frauen-Weihnachtsspiel äh, äh, letztes Jahr gegen Duisburg. Ähm, aber trotzdem ist natürlich nochmal eine andere Atmosphäre, wenn das Stadion bis auf den letzten Platz voll ist. Man zwei-, fast schon gefühlt drei Reihig stehen muss. Ähm, und das ist dann wirklich sehr, ähm, das war dann sehr emotional dann für mich im ersten Moment. Ähm, während des Spiels hat dann gab es dann viele Dinge, also gerade Getränkesituationen oder auch einfach schlicht die Hitze und die stickige Luft, die wirklich teilweise unerträglich war, wo ich auch mal kurz unter die Tribüne musste, weil ich nicht mehr konnte schlicht. Ähm, und wirklich kurz vorm Umkippen war. Ähm, das habe ich dann nicht vermisst und da gab es dann wirklich so Sachen, Einlass, Gastro, wo man denkt, okay, da hat das neue Stadion zumindest in der Hinsicht schon deutliche Vorteile. Ähm, ja, und dann wurde es für mich dann wirklich nochmal emotional, als dann zum Schluss das äh, Dreisam-Stadionlied für, äh, für uns immer vorn quasi, unsere alte Vereinshymne ja ähm, angestimmt wurde von den Fans und auch wenn jetzt man gemerkt hat, dass nicht alle Fans textsicher äh, sind und das dann zum Schluss nur in der Wiederholung vom Refrain endete, war das dann, das war wirklich der emotionale Moment, der mich komplett gecatcht hat ähm, und den ich wo ich gedacht habe, boah, sowas vermisse ich einfach und das ist halt das, was man, ich, ja, was man halt nicht mehr hat normalerweise. Trotzdem den ganz großen Abschied vom Stadion, den hatte ich damals gegen Augsburg und das war dann gestern schon ein bisschen ein Stück weit normaler.
3: Ja, mit dem Abschied äh, ging mir genauso. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man, wenn man sich einmal offiziell verabschiedet hat, dass man dann nicht auch wieder anfängt, äh, sich, was weiß ich, zehnmal zu verabschieden. Denn dann verliert es auch nochmal an Glanz und Besonderheit, finde ich. Also ähm, ging mir auch so, dass das Augsburg-Spiel in meinem Herzen immer noch als der große Abschied äh, fest verankert ist. Jedenfalls habe ich mir ein paar Mal wirklich gedacht, es ist am neuen Stadion... Äh, es ist am neuen Stadion echt nicht alles so schlecht, wie es gerne mal gemacht wird. Also gerade auch, wenn ich da an den Einlass zurückdenke. Also das war auf Nord in der prallen Sonne eine Stunde. Das war wirklich kein Vergnügen. Ähm, war ich dann auch ganz froh, als es reingegangen ist. Und ja, auch Thema Catering. Gut, da will ich jetzt äh, nicht wirklich... Ich denke mal, da gibt es in beiden Stadien wahrscheinlich äh, immer noch einiges an Verbesserungspotenzial. Aber ich habe mir echt ein paar Mal gedacht, ähm, man sagt ja gerne mal im neuen Stadion, äh, kommt dann gerne mal so ein bisschen Dreisamstadion, stadion polemik so nach dem Motto, ach Mensch, im Dreisamstadion war es doch nicht so schlimm, habe ich mir zumindest gestern ein paar Mal gedacht, naja, ein paar Punkte gibt's, die mir vielleicht doch im neuen Stadion mittlerweile ein klein bisschen besser gefallen
1: ja, also ich wollte noch sagen, dass mein so leichtes, ja, manches das Normalgefühl, war auch mehr so auf den ähm, den Anfang bezogen vieles. Ich fand auch einerseits ähm, auf jeden Fall das Ende, und das hat, war auch nochmal von der Szene, da fand ich extrem gut gemacht, dass man da ähm, das für uns immer vorn nochmal da angestimmt hat, mehrfach auch, weil es beim ersten Mal nicht so 100 Prozent geklappt hat, dann nochmal mit dieser Rede, die ich leider wieder nur bruchstückhaft verstanden habe, was aber... Äh, auch schon relativ tra traditionsreich ist. Ähm, und ja, ähm, auch mit eben bekannten Gesichtern, die das dann nochmal angestimmt haben und so, das war schon ziemlich cool. Ähm, ich hatte auch tatsächlich da, also das war schon mein Gänsehautmoment auf jeden Fall, nochmal dieses äh, für uns mal vorhin, gerade auch, weil ich äh, bei dem Augsburg-Spiel nicht dabei war. Äh, und für mich dann das nochmal mit allen SC-Fans zu sehen, war schon sehr, sehr besonders, sehr emotional. Und mir hat es sehr, sehr gut getan. Ähm, das Ganze drumherum hat, das hat schon sehr genervt, weil das war auch, also man sollte da auch nicht mit zu komischer Brille drauf schauen. das war auch früher nicht so schlimm, das war schon nochmal extra übel. Dass man, also ich glaube, Alex erzählt das noch, aber dass er dort von der, also das connection hier von der 25. Minute irgendwie bis zum Anpfiff der zweiten Halbzeit am Bierstand stand, ist natürlich nicht, nicht normal. Dazu gehört natürlich, viele der Sachen funktionieren nicht mehr so wie früher. Das ist ein Stadion, das nicht mehr im Vollbetrieb ist allerdings kommt ja auch dazu, die Kritik ist ja schon immer, dass es bei den äh, Frauenspielen und den Spielen der zweiten Mannschaft viel zu lange dauert und äh, das Problem sollte erstmal ja angegangen werden, dass die Leute dort auch ein gutes Stadionerlebnis haben, wenn nur 5.000 da sind oder, äh, oder um den Dreh rum ähm, und genau, also deswegen hätte ich mir da nochmal mehr gewünscht. Der Einlass war wirklich übel am Anfang, das wurde irgendwann deutlich schneller bei den Männern, ähm, aber also die erste halbe Stunde haben wir uns fast ihn gar nicht bewegt und dann ging es auf einmal relativ schnell, weil sie, glaube ich, gemerkt haben, dass ihnen sonst die Leute umkippen. Aber ähm, beim Fraueneingang hat es ja wirklich Ewigkeiten gedauert, weil, soweit ich weiß, zwei Securities da waren und das ist natürlich dann brutal zu wenig äh, und hätte ich mir dann schon auch gewünscht, auch wenn ja schon vorher gesagt wurde, man soll mit Geduld mitbringen und so, aber dass es dann auch mit Geduld ist eine äh, teilweise knappe Stunde oder was da Leute gebraucht haben, bis sie drin waren, nicht mehr okay.
3: Ja, das war ja auch... Äh Dennoch wurde das ja vom Verein auch im Voraus so gesagt, man möge doch bitte ein bisschen Nachsicht haben, wenn manche Abläufe einfach nicht mehr so ganz äh, klappen nach diesen dreieinhalb Jahren, die es jetzt keine Vollauslastung mehr gab. Ich meine auch, dass es wirklich ein Thema war mit der Osttribüne, wie man die wieder ertüchtigt bekommt, weil die ja jetzt, ähm, also die Osttribüne ist ja die, die glaube ich bis auf das Drittligaspiel gegen Wien-Wiesbaden seit zwei Jahren kein einziges Mal mehr zum Einsatz gekommen ist, ähm, steht Gott sei Dank immer noch, aber äh, trotzdem fand ich es, ähm, also Stadion hin oder her, ich schätze mal, äh, da wird es doch immer noch Ablaufpläne geben, gerade auch mit der Einlasssituation, also ähm, da fand ich es dann doch ein bisschen negativ überraschend, wie sehr es dann doch daran gehakt hat.
2: Ähm, da du gerade von der Osttribüne, die kurz angesprochen hast, die verwaist war die letzten Jahre jetzt, äh, meine Eltern hatten Sitzplätze auf Ost und waren äh, sehr begeistert, in Anführungsstrichen, über die Gastro, äh, weil dort wirklich alle Stände auf beiden Etagen äh, offen waren. Und dort gab es quasi überhaupt gar keine Probleme mit langem Anstehen oder so. Das war alles total im Soll. Äh, und ja, also zumindest, äh, das war wohl. Äh, ich sag mal, da hat sie die Nordtribüne auf jeden Fall heftiger erwischt gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen beiden war, aber zumindest auf Ost war es wohl wirklich den Umständen entsprechend in Ordnung.
1: man ja, kann man ja daraus vielleicht lernen, aber naja, der Effekt hat schon ein paar Mal nicht so geklappt. Und deshalb haben wir einmal bei der lieben Laura nachgefragt, wie denn ihre Erfahrung da so gestern war.
4: Also, wer mich auf Twitter liest und wer mich verfolgt auf Twitter... Ähm, und gestern eben das auch gelesen hat, was ich getwittert habe zur Einlasssituation von Frauen, der weiß, wie wütend ich heute bin. Der SC Freiburg hat es mal wieder geschafft, zwei Kontrolleurinnen an den Fraueneingang, der ja extra noch als Fraueneingang ausgeschildert wird, hinzustellen und einfach zu vergessen, dass mittlerweile 20 bis 30 Prozent der Menschen, die ins Stadion gehen, weiblich gelesen sind, beziehungsweise Frauen sind. Und es hat mich so dermaßen abgefuckt. Hinter mir, der einen ging es nicht mehr gut, weil wir 20 bis 30 Minuten ist absolut gar nichts vorangegangen. Und als alle Männer durch waren, waren sie so dermaßen unflexibel und haben es nicht mal geschafft, trotzdem die Frauen irgendwie zu kontrollieren und reinzulassen. Irgendwann mal wurde dann noch eine dritte Schlange eröffnet oder eine zweite Schlange eröffnet, um dann halt auch eben Frauen zu kontrollieren. Plötzlich gab es dann wieder zwei Ordner, äh, Ordnerinnen mehr. Niemand weiß, wo die hergekommen sind. Aber was ist da eigentlich passiert? Es war heiß, es war stickig und man hat nichts aus der Situation irgendwie gelernt. Und dass es überhaupt noch einen Fraueneingang gibt. Einen separaten Eingang, wo nur Frauen rein dürfen. Ja, ich wiederhole mich. Das ist aber das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Und ich erwarte sowas nicht beim SC Freiburg, wo ja schon immer einfach sehr, sehr viele Frauen hingegangen sind. Und das gestern war schon wieder die absolute Höhe an allem, was ich beim SD Freiburg jemals erlebt habe und bekommt das einfach in den Griff. Es ist scheiße, es macht keinen Spaß. Vor allem, wenn dann irgendwie alle Männer drin sind, du deine Gruppe verlierst, du nicht weißt, wo du hin sollst und alles Mögliche. Und du so behandelt wirst, als wärst du dann in dem Moment halt einfach eigentlich nicht erwünscht. Weil so kam der Eindruck einfach bei mir persönlich an, die haben keinen Bock, dass Frauen ins Stadion gehen. Weil sonst würden sie alles daran setzen, dass die Situation besser wird, als sie aktuell ist. Und die gleiche Situation hatten wir schon mal, als der die äh, aktive Fanszene dazu aufgerufen hat, das Spiel in Leipzig zu äh, zu boykottieren und stattdessen zu U23 zu gehen gegen 1860 München. Und da gab, da war genau die gleiche Situation. Leute sind teilweise eine halbe, dreiviertel Stunde nach Anpfiff nicht ins Stadion reingekommen, weil einfach zu viel los war. Und das ist einfach nicht cool. Und es ist schade, dass der SC nichts daraus gelernt hat. Und ich hoffe, er tut es irgendwann. Sonst muss man das auch einfach nochmal und immer wieder und immer wieder ansprechen. Und dann halt auch einfach bei den richtigen Leuten. Pöbel Laura, aus Ende. PS, macht es doch einfach wie im neuen Stadion. Stellt an jeden Eingang ein Mann, eine Frau. Die können dann kontrollieren. Dann hat sich die Sache erledigt. Und jetzt wirklich. Pöbel Laura, Ende aus, stay hydrated, hab euch lieb.
1: Dankeschön an Laura. Und um das Ganze abzuschließen, würde ich hier nochmal unseren Kreisliga-Alex zu Wort kommen lassen, der auch mit uns im Stadion war und hier erstmal was reinschneiden, was er zum Drumherum und dem Organisatorischen und allem zu sagen hatte.
0: So, hallo zusammen. Jetzt hört ihr von mir die Sprachnachricht, wahrscheinlich von Julian gerade angekündigt, ähm, eingesprochen als... Sprachnachricht ähm, vom Handy. Ich hoffe, die Qualität ist nicht allzu schlecht und man kann mich gut verstehen. Ähm, mir war es trotzdem wichtig, bei der, zu, der, zu dem Spiel und dem ganzen Erlebnis gestern im Reis am Stadion ähm, noch meinen Senf loswerden zu können. Ähm, das war alles sehr emotional, aber auch das Spiel war auch interessant auf seine Art und Weise. Man muss natürlich aber sagen, das Spiel war Nebensache und alles drumherum mit der Anreise dahin und Nostalgie und SC Freiburg für uns immer vor und ähm, unser Platz ist hier im Dreisamstadion und so. Das war schon alles sehr cute. Ähm, genau. Vielen Dank für Julian, Paddy und Alex fürs Aufnehmen. Es war mir leider nicht möglich, jetzt dabei zu sein aufgrund meines Berlin, meiner Rückfahrt nach Berlin. Ähm, genau. Ich wollte noch loswerden. Ich habe eine kleine Liste. Ich versuche, mich kurz zu halten. Erstmal Super nostalgisch für mich aus Berlin. Ich, war, ich hatte nicht die Möglichkeit beim Abschied aus dem Dreisamstadion dabei zu sein. Ähm, war auch noch nicht so auf dem neuen Stadion. Für mich ist es tatsächlich noch auch das neue Stadion noch ein bisschen fremd, weil ich war jetzt auch noch keine fünf, sechs Spiele, sondern zwei. Und für mich ist es tatsächlich schön gewesen, da noch ein Spiel zu bekommen. Ähm, und gleichzeitig aber auch den, die anderen alle zu spüren, die jetzt schon so eine Saison Europapark-Stadion oder Mooswald-Stadion ähm, hinter sich haben. Ähm, für mich war das quasi mein Abschied. Ähm, was man nicht so vermisst hat und ich wollte eigentlich außerordentlich ranten, jetzt halte ich mich aber hier kurz. Einlasssituation bei gefühlt 50 Grad in der Sonne ähm, mit sehr kleinen Toren und Ordnern, die. Also, es würde mich schon interessieren. M mussten sie gut abtasten oder haben sie lange. haben sie einfach gründlich geguckt? Oder. also, warum es so langsam ging und dann plötzlich so schnell? Ich werde etwas nie verstehen können, ich komme auch noch zum Bierstand, wo die, die dann da drin arbeiten, natürlich die ärmsten Menschen der Welt sind, wenn es sich schneller geht. Aber ich werde, Gastro-Alex <lacht> wird nie verstehen, wie man so fehlplanen kann. Und man kann mir auch keiner erzählen, dass man die Leute nicht bekommt, die sich da hinstellen. Da muss man halt ein paar Euro mehr zahlen. Und dann kriegt man auch genug Leute. Ähm, das, Also, glaube ich. Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Ähm, genau. Das hätte nicht sein müssen. Das äh, ist auch so ein bisschen Verklärung, dass das dann dazugehört zum Reise am Stadion. Hätte ich nicht gebraucht. Ich wäre auch gern eine Stunde früher am Stadion gewesen und wäre dann nicht eine Stunde gestanden. Ähm, Bierstand. Ich stand von der 25. Minute, bin ich einmal kurz runter, dachte, jetzt ist der geeignete Zeitpunkt. Das dachten während der Trinkpause wahrscheinlich viele. Und, ähm, ja. Ich war dann mit Urbu. Liebe Grüße gehen raus. Zurück zur zweiten Halbzeit wieder da. Also gut 30 bis 40 Minuten am Stand. Die Stimmung da war auch leicht aggressiv bei manchen Leuten und es wird geschubst und gedrängelt. Das braucht man alles nicht. Ähm, naja. Ähm, Dreisam-Stadion an sich das ist natürlich Kitsch pur. Man hat die Berge im Hintergrund vermisst, man hat das Stadion vermisst. Die Fangesänge, die wirklich dieser leise... Unser Platz ist hier im Dreisam-Stadion, wo diese eine Refrain immer wieder hin ruhig angestimmt wurde, da hatte ich kurz Pippi in den Augen. Äh, Stadionsprecher, ich brauche keine Laola, die von, vom Stadionsprecher angezettelt wird. Und ich brauche dann auch keine Pfiffe gegen die Fans, wenn die das nicht mitmachen. Äh, wenn eine Laola von selbst entsteht, macht da glaube ich auch jeder mit nach. Aber man, ähm, ich glaube, da ist die Kritik am falschen Platz. Und ähm, Ja, man muss auch jetzt nicht. Also der SC Freiburg, eigentlich hat Patrick vorhin gut, bei uns in der Gruppe gesagt, man muss auch nicht. Ähm, dem Gegner zujubeln am Anfang, während das ein Wettbewerb ist. Das war am Ende voll cute, damit war das perfekte i-Tüpfelchen e auf eine richtig, richtig schöne Veranstaltung. Wie man den Gegner gefeiert hat und wie die Spieler sich feiern lassen haben. Aber während dem Spiel ist halt trotzdem Wettbewerb und Gegner und man will auch eine Runde weiterkommen. Genau. Ähm, ich hatte trotzdem das eine oder andere Mal einfach die den Augen. So, und dann, das war quasi der emotionale dreisam part
1: Genau, soweit erstmal, Alex, vielen Dank. Ansonsten, um mal quasi zum Sportlichen zu kommen und äh, vielleicht kann man auf die die schöne Szene am Schluss tatsächlich nochmal kommen, wenn das Spiel läuft, aber ähm, war ja dann doch letztlich eigentlich, Anführungszeichen, nur ein Auswärtsspiel Ähm, auch Was ja auch mehrfach von den Fans sehr, fand ich sehr lustig, äh, intoniert wurde. Äh, und zwar eben beim jetzt schon mal angesprochenen SV-Oberachern, die zum zweiten Mal in Folge im DFB-Pokal stehen, obwohl sie Oberligist sind, was auch ein ähm, ordentliches Achievement ist mit äh, dem Pokalsieg und ähm, auch. Du sprichst ja auch von der äh, SC-Vergangenheit, das war ja wirklich äh, durch die Bank immer wieder ein Thema, wie viel Spieler dort auch einen SC-Bezug haben. Ähm, ich habe gerade äh, vorhin gesehen, bei Nikola Leberer, dem ähm, Abwehrchef und äh, Kapitän, ist sogar noch das Profilbild, wenn man auf äh, Kicker geht, immer ne, mit dem SC-Trikot. Ähm, und äh, eben auch dann äh, Fabian Himmel, der Trainer, der in der Pressekonferenz äh, davon sprach, äh, dass er früher äh, auf N Nord gestanden hat und jetzt heute davor stand und da beklatscht wurde, das ist natürlich schon äh, sehr speziell. Ähm, und vielleicht kann man trotzdem einmal kurz durchgehen, also mit äh, Torwart Redel, mit Abwehr, äh, Zwick, Leberer, Ludwig äh, als Innenverteidiger und Fritz und Recht als die äh, Flügelverteidiger, Hauser, äh, Guidin äh, Durmus, Huber und der vorne drin noch. Ähm, und gut, ich glaube, keiner von euch wird jetzt einen großen Scouting-Report vorbereitet haben für den SV Oberachern. Christian Streich hat ja gesagt, sie haben es gemacht, also sie hätten Videoanalyse und alles getan. Äh, wir haben es noch so ein bisschen gefragt letzte Folge und vielleicht auch so leicht lustig gemacht über die Vorstellung, dass sie jetzt den Fünftligisten ausgiebig gescoutet haben, ähm, aber hat ja gesagt, haben sie alles ganz normal gemacht und hat sich ausgedacht eine Dreierkette mit Linhard, Ginter-Sidia und wir mussten so ein bisschen rätseln, wie er es dann tatsächlich aufbaut. Ähm, als den Wingbacks rechte Seite dorn linke Seite Schollei, zumindest am Anfang. Äh, Eggestein und Röhl, als die, die 6er-8er-Kombination, mit dem Hintergrund, dass Höfler nicht spielen sollte eigentlich, weil er nächste Woche nicht spielen kann, wegen der Sperre nach dem äh, Waldschmidt-Foul. Ähm, Grifo, Höhler in den Halbräumen und Gregoritsch ganz vorne. Äh, Alex, als du die Ausstellung gesehen hast, war dir klar, wie sie es überhaupt auf den Platz bringen oder hast du auch gerätselt?
3: Ich habe auch gerätselt, ähm, eben vor allem in Sachen Rechtsverteidigung, Linksverteidigung, also Scholloy. Gut, Scholloy, auf Links haben wir ja in den Testspielen schon mal gesehen, wobei da mhm. war er ja eher der Flügelspieler und nicht der. Außenverteidiger, also dass dann Scholloy und Dohan, so habe es zumindest ich jetzt auf dem Zettel, da wirklich allein auf der Schiene ähm, angeordnet werden konnten, das fand ich schon wild, aber spannend auf jeden Fall. Ähm, ich erinnere mich auch, einmal hat sogar Vincenzo Grifo hinten als Rechtsverteidiger ausgeholfen, das äh, war auch wild. Ähm, ich fand's auf jeden Fall interessant, aber man hat ja dann schon gemerkt, als Günny dann, ähm, als wir dann mit Günny unsere Stammkraft auf links hatten, ist ja das Spiel vom SC auch linkslastiger geworden. Und das hat dann doch nochmal einen Unterschied gemacht, aber ähm, ich fand es ganz spannend. Vor allem habe ich mir auch die Frage gestellt, ähm, vergangene Saison hatten wir es ja mal, dass Kübler so ein Hybrid zwischen Rechtsverteidiger und rechtem Innenverteidiger war, habe ich mir dann phasenweise auch die Frage gestellt, ob Sidia auch ein bisschen in diese Rolle reinschlüpft. Und ich denke, das sind ein paar Sachen, auf die man einfach mal in der kommenden Saison ein bisschen achten könnte, weil da durchaus, ähm, könnte durchaus sein, dass sich da vielleicht was herauskristallisiert, was Neues.
1: Ja, bin sehr sicher sogar, dass das dass das der Plan sein muss letztlich, wenn man sagt, äh, man, was Herr Streich gesagt hat, er möchte eigentlich nicht mehr mit zwei defensiven äh, Außenverteidigern die Dreierkette spielen und dann, klar, ob jetzt günni eben ein defensiver Außenverteidiger ist, kann man diskutieren, aber zumindest ein, ein klassisch gelernter ähm, und wenn du dann da einen Offensiven hinstellen möchtest, sei es jetzt Thorn, sei es jetzt Scholloi, äh, dann wäre der Platz innen drin vermutlich wirklich das, was entweder dir oder Kübler als rechter Innenverteidiger bespielen. Heißt halt natürlich auch, ähm, dass du da dann rechts jemand hast, der das vielleicht nicht ganz so gewohnt ist. Und ich finde, das hat man dann schon auch gesehen, äh, dass Doan diese Rolle so noch nicht kannte. Paddy, wie war so dein erster Eindruck von, von dem Konstrukt?
2: Ähm, ich war einfach ein bisschen überrascht. Vor allem, äh, also scholle Links war jetzt keine. fand ich dann in Ordnung, war dann schnell klar, warum es äh, so aufgestellt wird. Ich fand halt Doan einfach krass, weil äh, Doan halt wirklich als Flügelverteidiger oder Schienenspieler. Das kannst du dann halt quasi nur gegen Oberachern machen. Ich glaube, gegen Bundesligisten würde das vor allem defensiv schlicht nicht funktionieren, auch wenn er grundsätzlich ja wahnsinnig einsatzfreudig ist. Und er ist wirklich einer, der auch in die Zweikämpfe geht. Ähm, aber gerade im Zusammenspiel mit Sedilia, da hat man schon gemerkt, da ist, das ist halt nicht eingespielt. Ähm, und Sedilia war auch ab und zu ein bisschen fahrig in seinen Aktionen und ja, war es ein bisschen wackelig einfach. Ähm, den Grundgedanken aber zu sagen, wir haben in der Vorbereitung fünf sehr gute Offensivkräfte eigentlich gehabt und wir wollen die jetzt noch mal, ja, jeden noch mal ein bisschen spielen lassen, ähm, fand ich erstmal in Ordnung. Ähm, aber es war, es kam, es war nicht so ideenreich, äh, was dann wirklich dabei herumkam, weil man wirklich gemerkt hat, dass sowohl Doan Höhler als auch Scholler Grifo, die haben nicht diese, also vor allem Scholler Grifo hat man es gemerkt, das sind super Fußballer, die gute Ideen hatten an sich, aber das ist halt dann trotzdem kein linker Anker, der perfekt eingespielt ist und wo, wo die nicht mal mehr schauen müssen, wo der andere ist. Und das hat man dann halt schon stark gemerkt, dass das halt gefehlt hat.
3: Ja, was auch noch ganz spannend war, also so wie wir das von Höfler ja mittlerweile in- und auswendig kennen, dass er sich im Aufbau auch gerne mal zurückfallen lässt, um dann den Dreieraufbau zu haben, hat es dann ja auch Eckestein ein paar Mal gemacht. Da hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr auf Cidia achten müssen, aber ich meine, dass er dann schon ein bisschen rausgeschoben ist, dass es dann ein Dreieraufbau war. Und das wiederum ja auch ganz spannend. Ich habe ja vor guten zwei Jahren, Streich mal in der Pressekonferenz, auch darauf angesprochen, ähm, bezüglich, dass Eckestein so ein bisschen in die Chico-Rolle gefallen ist und ob die zwei sich da ja mal ein bisschen abwechseln könnten, was sie dann ja nicht getan haben. Das ist ja schon eher weiterhin die klare Chico-Rolle geblieben. aber war jetzt dann doch ganz spannend. Also ich hatte den Eindruck, dass, ähm, wenn wir jetzt von Röhl-Eggestein als Doppel-Sechs sprechen, also war Eggestein auf jeden Fall der deutlich defensivere, Röhl deutlich höher, eher zog nach vorne und ähm, also das sind alles ein paar ziemlich spannende Sachen. Vor allem hatte ich äh, die letzten ein, zwei Jahre eh so ein bisschen das Gefühl, dass man beim SC taktisch relativ oft eigentlich schon wusste, was man kriegt. Und äh, dass da jetzt doch nochmal wieder ein paar neue Innovationen kommen, freut mich und habe ich auch richtig Lust da in der kommenden Saison jetzt mal ein bisschen drauf zu achten, wie sich das einspielt, wie sich das entwickelt und äh, was sich da dann auch noch verändert.
1: Ja, voll. Ich glaube, auch gerade so diese Röhl-Rolle war für mich das ähm, überraschendste. Ich weiß aber nicht, wie viel davon Rolle waren, wie viel davon ähm, quasi sich so dem Spielverlauf angepasst oder welche Räume er bekommen hat und so, aber er wirkte für mich viel, viel offensiver als das äh, Eggestein, wenn er diese Rolle quasi hat, äh, nutzen würde. Es ähm, hat aber halt alles nicht so richtig zusammengepasst, fand ich. Vielleicht können wir einfach mal zum Spiel reinspringen. Ähm, und da hat Misha uns jetzt auch ein paar Beobachtungen vom Fernseher noch äh, zusammengetragen, die ich da auch sehr hilfreich fand. Ja, hallo.
5: Ähm. Ja, ich denke mal, ihr seid wahrscheinlich schon hier ein bisschen am Quatschen und äh, Stadiongeschichten erzählen und sonst irgendwas. Ich höre mir das dann alles ein bisschen später an. Ähm, und ja, wollte jetzt noch eine kurze Einschätzung zu dem Pokalspiel geben, bevor ja, es in der Bundesliga richtig losgeht. Ich glaube, ich würde es nicht wundern, ich fand es jetzt auch nicht so toll, dass man gegen ein, ich glaube, das ist ein Fünftligist, ne? Ähm, dass da Freiburg irgendwie nicht besonders viele Torschancen herausgespielt hat, gerade in den ersten 55 Minuten. Äh, ah, hier aber noch eine Sache, die ich eigentlich am Fernsehen ganz ganz toll fand. Auf Twitter war sehr schlechte Stimmung. Im Stadion schien mir das gar nicht so zu sein, sondern da war dann irgendwie, also da hatten sich dann alle noch gefreut. und Als das Spiel dann später noch besser wurde, ähm, war die Stimmung irgendwie noch besser und das finde ich ja sehr sehr angenehm, dass man eben auch wenn es jetzt halt nicht so läuft, sich trotzdem über das freut, was dann da ist. Und ich meine, man hat das Spiel hier ja irgendwie auch gewonnen. Ähm, jetzt kann man sich eher darüber, also kann man natürlich diese Leistung so ein bisschen auseinandernehmen, überlegen, was das für Implikationen hat für die Saison. Aber jetzt einfach nur emotional, dass man dann enttäuscht ist, dass es nicht 4-5-0 steht, finde ich auch immer ein bisschen komisch. ja <lacht> ähm, Genau, so. Das Ergebnis ist dann, wie gesagt, man hat da mehr erwartet, aber mh, Weiterkommen ist Weiterkommen. Deswegen ist das relativ egal vom Spielerischen her. Da fand ich es schon, ähm, oder wie wie sage ich das? Ich fand es jetzt am Anfang gar nicht so schlimm. Also Freiburg hat ja im 3-4-3 gespielt und ich fand die Dreierkette eigentlich auch ganz okay. Da lief der Ball halbwegs und ich hatte das Gefühl, dass man das eben wieder sehr sehr sicher spielt mit einer guten Konterabsicherung und dann ja also nicht so super viel Personal vorne hat aber früher oder später wird da schon irgendwas passieren also so klassischer Anfang eigentlich auch eine Freiburg Partie und ich habe es jetzt auf den ersten Blick auch nicht gesehen dass man jetzt strukturell irgendwie so die ganz großen Probleme hätte deswegen hat es mich auch gewundert dass es dann mit der Zeit äh, nicht besser wurde so, sondern dass man eben diese komplette erste Halbzeit eigentlich ich habe es mir jetzt gar nicht nochmal angeschaut, aber keine besonders großen Chancen hatte gegen den Fünftligisten. Das ist dann ja doch keine besonders gute Leistung. Ähm, ja, wenn man dann so ein bisschen genauer hingeschaut hat, würde ich jetzt auch... Hatte ich schon das Gefühl, es liegt eher an Kleinigkeiten. Also viele Ungenauigkeiten, also ein Passspiel, also dass der Ball nicht so genau in den Fuß gespielt wurde, dass man nicht so gut, also nicht so schnell von links nach rechts kam. Ähm, ja, und dann dann halt so klassische Sachen. Ich würde sagen, im letzten Drittel, da kann man dann gar nicht so den ganz großen Vorwurf machen, weil häufig hat dann Doan sich auch mal gegen zwei durchgesetzt und dann kam die Flanke nicht perfekt oder sowas irgendwie. Aber das war, glaube ich, nicht das Problem, sondern das Problem war wirklich in der Vorbereitung der Angriffe im Spielaufbau, dass man da eigentlich sich nicht so gut in Szenen im letzten Drittel dann gebracht hat, dass man die dann gut ausnutzen konnte. Das war Problem Nummer eins und Problem Nummer zwei war eben das Gegenpressing. Ähm, jetzt gar nicht im Sinne von der Konterabsicherung, das hat, finde ich, ganz okay geklappt, aber Klopp hat das mal gesagt, Gegenpressing ist der beste Spielmacher. Das bedeutet eben, man erwischt ja den Gegner dann in Unordnung, wenn man relativ schnell nach Ballverlust den Ball wiedergewinnt. Und kann dann daraus irgendwie was kreieren. Und diese
1: Situationen fehlten dann doch. Vielen lieben Dank dafür schon mal. Den Rest hört ihr dann in der zweiten Halbzeit. Äh, würde hier aber noch einmal Alex zu Wort kommen lassen, Konechni, äh, der ja vorhin schon mal kurz zu hören war und der hier nochmal auf das Sportliche zu sprechen kommt. Und vielleicht schon mal so ein kleiner Ausblick
0: ich bin dann so, ich könnte jetzt die Diskussion aufmachen vom, vom verlorenen Pokalfinale, aber ich habe dann sowas in mir, dass ich das Spiel dann irgendwann so, dass ich mit dem SV Oberachern, Kreisliga-Alex-mäßig, amateurfußball liebe mäßig Amateur mitfieber und es ihnen fast gönne, da muss ich dann aufpassen als SC-Fan und hier als Podcast-Mitglied, dass ähm, ich nicht plötzlich mich ertappe dabei so, wir wir hätten sie es auch verdient und irgendwie, mein Gott, wir haben jetzt so viel erlebt, so schlimm wäre es auch nicht. Aber... Ja, am Ende muss man sich da ein bisschen zügeln. Man will ja trotzdem... Ähm, wir holen uns den Pokal auch in der nächsten Runde sehen können. Und sportlich... Puh, Spielaufbau am Anfang war ein bisschen weird. ja auf rechts hat den Ball viel bekommen. Ist jetzt nicht seine größte Disziplin, dann den Spielaufbau anzukurbeln. Vielleicht muss er das auch aber einfach noch besser lernen. Kann man jetzt sagen, hat der SV Oberachern gut analysiert und dem den Ball gegeben. Weiß ich nicht, ob das so war. Aber... Ähm, das war wild in der Anfangsphase. Generell die Aufstellung natürlich mit den äußeren offensiven Flügeln. Wahrscheinlich, je nachdem ob Mischa jetzt nach mir kommt oder vor mir kommt, doppelt sich alles. Aber wir haben da vielleicht auch unterschiedliche Meinungen. Ähm, ich fand den taktischen Versuch mit den richtig offensiven Flügeln und lauter Offensivspielern fand ich nice. Ich finde es auch gut, dass man sich das traut. Ich finde es auch gut, dass ähm, man was probiert und ähm, hätte auch meiner Meinung nach gut gehen können. Ähm, Testet man ein paar Spieler, also so Doha'n auf der Schiene und solche Sachen. Ähm, mich haben manche Spieler verrückt gemacht in der ersten Halbzeit. Für hat es mir mega leid, bei Engelstein habe ich mir einfach mehr erwartet. Und, ähm, genau, was könnte ich noch sagen? Grifo, Schalay und Höhler waren diejenigen, die für mich in der zweiten Halbzeit ein bisschen das Spiel an sich gerissen haben. Schalay und Grifo, einfach weil sie überall zu finden waren. Höhler auch. Höhler auch sehr oft unglücklich, ich verteidige nicht meinen Höhler. Ähm, bei dem ist mir noch aufgefallen, dass er oft unzufrieden war mit den Anspielen da auf ihn, vor allem Dohan, der dann oft ins Dribbling gegangen ist, was er aber eigentlich auch machen soll. Also, der soll ganz eins gegen eins. Genau, Spieler des Spiels, Schalay. Ähm, ich glaube, wir werden Hoffenheim Probleme haben. Ich glaube, ich bin tendenziell jetzt ein bisschen pessimistischer. Aber, ähm, das Spiel ist auch ein anderes Spiel, als es ein Bundesliga-Spiel sein wird. Und ich glaube, man kann trotzdem, ähm, mit der kleinen Vorwarnung jetzt aus dem Pokalspiel dahin fahren Und muss sich jetzt auch nicht von Hoffenheim verstecken. Die da jetzt gerade im Pokal, das war jetzt gerade eben, auch ein bisschen Probleme hatten am Anfang gegen den VfB Lübeck. Genau, ähm, abschließend an alle, die mich gesehen haben und die ich gesehen habe und ähm, die man getroffen hat. Viele Freunde von Patrick, äh, wir hatten ein schönes Wochenende. Das war alles sehr cool. und ähm, ein Erlebnis für, dass ich gerne runtergefahren bin und es wieder tun würde. Dementsprechend angeschlagen bin ich und mit leicht angekratzter heiserer Stimme sage ich Gute Nacht. Äh,
1: ich fand tatsächlich auch ähm, ähnlich mit, äh, so dass ich den Anfang eigentlich nicht so nicht so besorgt war, äh, wie man angefangen hat, weil so die also die klassischen ersten Minuten, die wir uns sehr gerne anschauen, waren jetzt nicht schon super besorgniserregend für mich, sondern eigentlich äh, hat man das da über rechts gleich ganz gefällig kombiniert und so und hatte da ja auch irgendwie nach einer Minute schon mal so die ersten Annäherungen und ähm, Flanke in, in, äh, äh, in Richtung Grifo und so. Ähm, Dora ein paar Mal ins Tripling. Aber... Was schon sehr schnell für mich aufgefallen ist, Oberachern A extrem physisch, also auch mit unfairen Mitteln, aber das finde ich absolut nicht schlimm. Die sind der Fünftliges gegen Erstliges, das wäre crazy, wenn sie nicht äh, versuchen würden, das mit Fouls und so weiter zu kompensieren. Ähm, und auch einfach mit krassem Einsatz dafür, also womit sie dann immer noch unterlegen waren in einzelnen Situationen, aber halt einfach verhindert haben, dass der SC das einfach durchspielen kann. Das fand ich gut gemacht von ihnen. Und dann auch relativ stabil quasi, wenn sie den äh, Ball mal hatten und ein bisschen Platz bekommen haben, das dann direkt durchgekonnt hat. Ich würde nicht sagen, dass ich äh, nervös war nach der irgendwie sechs Minute, wo dann ähm, dieser flache äh, Pass in den Strafraum kam. Aber irgendwie dachte ich da schon so, okay, Spaziergang ist es noch nicht. Paddy?
2: Ja, also ähm, sehe ich ähnlich. Ähm, die ersten... Minuten waren eigentlich so, waren okay vom SC und dann, also Oberachern, das hat mir sehr gefallen, auch wenn ich es nicht gut fand im Stadion, ja, weil ja es genau. mich sehr genervt hat, <lacht> ähm, aber die waren wahnsinnig schnörkellos. Die haben einfach den Plan gehabt, wir spielen klare Bälle nach vorne, versuchen mit zwei, drei Bällen irgendwie vors Tor zu kommen und irgendeine Chance vielleicht zu arbeiten und das ist nicht weltbewegendes, aber das Schlimme ist, es hat eigentlich sehr gut funktioniert. Die ersten, vor allem 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, dass sie wirklich Paroli geboten haben und mit in der Partien waren. Und äh, das, also absoluter Respekt dafür, ähm, aber ich fand es schlimm, wie einfach das war, ähm, teilweise da wirklich durchzukommen. Ähm, und mit einer Mannschaft auf höherem Niveau hätte das vielleicht mehr ausnutzen können. Ähm, und so war es ja dann auch relativ bald. Äh, ich weiß nicht, ob ich schon auf die Szene zu, zu sprechen kommen soll. Ähm, aber auf einmal lag der Ball im Tor, wenn ich es kurz schon sagen darf. Und äh, ja, das war dann im Endeffekt, habe ich gedacht, ja, das hat, das war jetzt mit Ansage. Es war zwar schnell klar, dass es abseits war, dieser Freistoß, aber da habe ich echt gedacht, ja, fängt man jetzt gerade an, gegen den Fünfligisten ja, überspitzt gesagt, um das Tor zu betteln. Und das hat mich wirklich äh, leider negativ überrascht, weil äh, ich das vor allem auch nach dem, nach dem sehr guten Empoli-Spiel, wo man defensiv wirklich auch sehr gut stand, nicht erwartet hätte. Und das puh, das fand ich echt nicht so berauschend.
3: Äh, ja, schnörkellos, du sagst es. Das ist auch genau das Wort, was ich im Kopf hatte, wenn ich an das Offensivspiel von Oberachern gedacht habe. Ich habe sogar noch eine äh, Aktion, die war, glaube ich, genau eine Minute vor dem Abseitstor auf dem Zettel, die einfach exemplarisch dafür ist, wie wahnsinnig entschlossen schnell und eben schnörkellos Oberachern äh, die Konter ausgespielt hat. Also habe ich auch als erste einigermaßen gute SC-Chance auf dem Zettel, als Grifo den Freistoß in die Arme des Keepers von Oberachern gespielt hat. Und der hat dann ja sofort das Spiel schnell gemacht, langer Ball, äh, Atobolu weit vorne und hat dann aber, in dem Fall hat er gut mitgespielt, hat dann per Kopf geklärt, aber... Das ist schon so eine Aktion, finde ich, wo man gemerkt hat, okay, die wollen ohne Umweg nach vorne. Und das war dann auch ähm, jetzt mal SC-Brille abgesetzt, das war dann auch sehr erfrischender Außenseiterfußball, wie ich finde. Und äh, Fabian Himmel hat ja auch im Voraus schon gesagt, wir wollen uns nicht hinten reinstellen und irgendwie ein 4-5-0 über die Zeit mauern, sondern wir wollen mitspielen und deswegen. Kann ich mir auch vorstellen, das ist auch was, was die Sympathien des ganzen Stadions extrem auf sich gezogen hat, dass ähm, dass sie sagen, ja, wir spielen zwar Oberliga und ihr spielt Bundesliga, aber warum sollen wir nicht auch hier mit das Spiel gestalten? Und auf jeden Fall war das durchaus attraktiv, wie Oberachern stets den Weg nach vorne gesucht
1: hat. Ja, und wir hatten es jetzt ein bisschen von der Aufstellung. Ich finde, nach so 20 Minuten konnte man dann auch... Ähm so ein bisschen erstes Fazit quasi ziehen, was so auch so ein bisschen was was nicht funktioniert hat. Nick neben mir ist fast wahnsinnig geworden öfter, weil er einfach auch überhaupt nicht verstanden hat, was strukturell ähm, die Idee dann war, weil es also ich glaube auch das Problem, was wir dann auch hatten, ist äh, Dorn hat sehr so gespielt, als ob er sich nicht sicher wäre, ob was er darf, weil er gleichzeitig ja auch irgendwo absichern soll. Sidia wiederum hat ihn extrem abgesichert, war stand immer wieder hinter ihm womit er eigentlich die Absicherung hatte, womit dann der restliche Abwehrverbund aber auch gar nicht mehr so auf einer klassischen äh, Linie stehen konnte, weil dann ist Ginter fast schon zu einem, also fast dann, teilweise haben sie es dann asynchron gemacht, aber es wirkte nicht, als ob das so sein sollte. Es war nicht, wirkte nicht abgesprochen, dass eben dann Sidia quasi zu einem klassischen rechten Verteidiger wird und Ginter nach rechts weiterrückt und so. Ähm, und Dohan wirkte dann so teilweise ein bisschen verloren, ähm, auch weil er dann eben nicht in diese Drillings, ähm kommen konnte wo sie effektiv sind sondern da wo oberachan relativ einfach dann noch einen zweiten dazuschieben konnte ohne dass äh, sich direkt jemand angeboten hat und röhl anführungszeichen neben ihm ist soweit vorgestoßen dass dazwischen oft ein loch war das vielleicht ein chiko höfler instinktiv gefüllt hätte oder so ähm, aber also das hat nicht so richtig zusammengepasst für mich und äh, schaller der da drüben sehr bemüht war auf der anderen seite hat auch selten mal den ball ähm, auf seinen Fuß bekommen, um ihn da äh, reinzuflanken, was natürlich dann auch immer das Problem ist, wenn du ihn da äh, auf die Seite packst, wo schon, also wo dann wirklich niemand in der Mannschaft mehr ein Linksfuß ist, wie Nick immer bemerkt hat, außer Doran auf der rechten Seite, dann äh, hast du natürlich ein paar coole Sachen, die du dann machen kannst, aber ein paar Grundelemente äh, werden dann auch seltsam.
2: Äh, ganz kurz, nur weil du es gerade schon angesprochen hast, mit den Räumen, die Eggestein da doch nicht so gefüllt hat, wie man es von Höfler gesehen hat, das hat mich absolut wahnsinnig gemacht im Stadion. Und eigentlich er hat an sich ja gar nicht so schlecht gespielt, äh, aber das waren so kleine Darmmeter, äh, der gefehlt hat, wo man gemerkt hat, er ist eigentlich halt der der Part neben Höfler und er ist nicht Nikolas Höfler oder er spielt nicht diese Position. Musste sie aber jetzt spielen und Röhl ist sowieso dann nochmal eine offensivere Variante, als jetzt ein Eggestein auch macht normalerweise und das hat mich wirklich, das hat mich wahnsinnig gemacht und wie gesagt, da kann Eggestein per se vielleicht gar nicht so viel, weil das ist halt normalerweise nicht seine Rolle, aber Boah, da, da habe ich echt gedacht, dass, wenn das so abläuft nächste Woche, nächsten Samstag, ähm, ja, da können andere Teams halt sehr, sehr gut ausnutzen und dann durch die Mitte spielen. Ähm, und das fand ich wirklich schwierig zum Zuschauen zwischendurch.
1: Ja, und also der komische Nebeneffekt davon war ja dann auch, dass der Spielaufbau regelmäßig über Sidia laufen musste, quasi, weil das derjenige war, der dann äh, den Raum halt automatisch gefüllt hat, wenn Röhl nach vorne zieht, Eggestein ihn sich nicht nimmt und Dohan da rechts bleibt, dann war da, dann lief der Ball oft zurück Richtung Sidia oder von, wird halt dahin gespielt und dann ist das jetzt nicht unbedingt eine seiner Kernkompetenzen, den Spielaufbau zu leiten und das sollte man auch gar nicht von ihm irgendwie, also in die Rolle sollte man ihn gar nicht drängen, finde ich. Und, äh, fand dann aber auch ein bisschen komisch, dass so eine erfahrene Mannschaft wie der S-Szene eigentlich auch ziemlich eingespielte, Klar, nicht in dieser Struktur, aber trotzdem das nicht adaptiert bekommen hat, zu sagen, gut, dann muss man den Ball da anders lenken, dann müssen wir uns da anders bewegen. Und selbst wenn das die Idee war, was nicht so wirkte, so wie Streich da draußen aussah, ähm, hätte man hätte ich da ein bisschen mehr ja, Adaption erwartet. Ähm, es war vielleicht eine Coaching-Entscheidung, die auch so nicht aufgegangen ist mit der Struktur, aber dann hätte ich auch von den Spielern eigentlich erwartet, dass man das besser ausfüllt, gerade weil es dann auch irgendwie dazu kam und dass es dann, vielleicht auch, weil es strukturell nicht so funktioniert hat oder so, aber hatte schon nicht den Eindruck, dass das, eine, dass das jetzt auch ein Spiel war, wo sich jeder voll zerrissen hat oder so, äh, sondern hatte schon den Eindruck, dass hier einige auf äh, Sparflamme laufen. Patrick hatte mir das auch nochmal geschrieben, dass das auch sein Eindruck war, äh, dass da teilweise die Extrameter nicht gegangen wurden und so. Ähm, die reine Spielqualität kann ich nicht glauben, dass das ein Problem ist bei der Mannschaft, die letztes Jahr in die Euroleague eingezogen ist, sondern und trotzdem sind da teilweise Pässe nicht auf 10 Meter und äh, die wenigen Spielverlagerungen, die man mal gespielt hat, wirklich übel teilweise beim Gegner gelandet. Ähm, da war ich dann schon auch einfach spielerisch ein bisschen enttäuscht mit der Phase, auch wenn es dann wirklich so wirkt, als ob man so, wie man aktuell steht, ähm, auch nicht so richtig glücklich wurde. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr bis zur äh, 30. Minute groß äh, oder bis zur 27. Minute groß, äh, groß was habt von dem Spiel. Aber vielleicht, weil ich es vorhin übersprungen habe äh, und können wir gleich daran anknüpfen, Oberachern mit der mit dem Fasttor beim Abseits, äh, was Paddy erwähnt hat, ähm, wo ein äh, Freistoß rein, reingeflankt wird, wo er wirklich knapp im Abseits steht und dann Ludwig trotzdem völlig frei ist und Artubolo den Ball anscheinend völlig ein, falsch einschätzt oder den Gegner gar nicht sieht, was auch kein glücklicher Auftrag war äh, und dass der Ball dann Tor zum Abseits äh, eingeköpft wird.
2: Also, ich verstehe einfach bis heute nicht, was äh, Arto dort vorhatte, vor äh, weil der Ball kommt irgendwie, also er kommt fies, das ist eine ganz, ganz fiese Ecke, wo man nicht weiß, kann, kommt der Stürmer hin, äh, holt sich der, äh, der Keeper das, aber also der, er war so ohne, ohne Wucht, ist er dort rausgegangen, äh, wo ich echt gedacht habe, wow, das war überhaupt nicht souverän. Und, ähm, Gut, dass es abseits war, weil äh, das wäre ein richtig dämliches Tor gewesen, weil das war so ohne, ja, ich weiß nicht, so, wirklich so wahnsinnig locker, als, als hätte er diesen Ball nicht ernst genommen gefühlt. Ja, schwierig, äh, äh, einfach nur. Also das darf so nicht passieren. Äh,
1: 26. Minute und äh, ich weiß nicht, Alex, wie du äh, die Szene dann gesehen hast, aber plötzlich direkt vor uns ja eigentlich, äh, Freistoß Oberachern zu Unrecht, aber trotzdem, äh, aus äh, 18 Metern zentral und der hätte eigentlich drin sein sollen. Ja,
3: der war ja so flach geschossen, ich habe das direkt gar nicht gesehen, mir war die Werbebande im Weg. Ähm, <lacht> wieder die guten alten dreisamstadion vibes die wir hier haben. Ähm, hat man dann aber auch gleich gesehen und gehört, dass der Ball zurückgeprallt ist und das war dann wirklich der Zeitpunkt, ab dem ich mir gedacht habe, ja, wir dürfen uns, dürften uns nicht beklagen, wenn wir hier jetzt 0 zu 1 hinten liegen würden. Ähm, habe dann auch zu meinem Kumpel, mit dem ich im Stadion stand, gesagt, ja, Oberachern hat halt nun mal die besseren Chancen, haben sich die zwei vor uns gleich umgedreht, haben gesagt, jupp, ist so. Ja. Also ab dem Moment äh, war dann wirklich für mich auch klar, dass wir hier ganz schön aufpassen müssen. Denn wie vorhin schon gesagt, wenn du dir in dem Spiel, das 1-0 in der ersten Halbzeit fangen, dann kann das ganz schnell eine ganz eklige Nummer werden und ähm, es ist halt auch, der Ball nimmt ja auch die perfekte Kurve zwischen äh, Mauer und ähm, Torwart-Eck und allem, also ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das gesehen, wie der Ball ähm,
2: wie der Ball da genau durch die Lücke kam? Nee, das finde ich, äh, war einfach frech gemacht vom Spieler. Also, ich finde das, ich weiß, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, wie man die Mauer perfekt stellt. Ähm, muss ich dann auch sagen, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Grundsätzlich das Torwart-Eck war abgedeckt. Und, ähm, ja. Pff, Im Endeffekt, äh, das war frech gemacht vom Stürmer, den wirklich auf auf das Eck zu zielen. Ähm, ich glaube, meine, ich mein Bono fällt oder springt da gar nicht so schlecht ab. Ähm, Deswegen, wenn der wirklich in Richtung Tor, also nicht an Pfosten kracht, könnte es durchaus sein, dass er noch irgendwie drankommt mit den Fingerspitzen. Ähm, aber es war gar nicht so, ähm, gar, gar, nicht, ich fand's gar ich fand es ich fand's einfach cool gemacht von, von, hm. von, von Ludwig, wie er das da macht. Ähm, ich ich, ich hätte es denen fast schon gegönnt, was so, so dumm es klingt. Aber ja, ja. Äh, das war wirklich in der Phase, da war ich wirklich auch angepisst über die eigene Leistung. Habe echt gedacht, ja, macht weiter so, ihr fangt euch wirklich gleich noch eins. Und ich, es wäre nicht unverdient. Ähm, weil das wirklich, das war genau diese Art auch von von, von Einsatz die, und ein bisschen diesen doch äh, so kleinen ähm, Straßenfußballer-Vibe. Also der Freistoß war für mich total ein Straßenfußballer-Vibe, äh, den so abzuziehen. Ähm, das hat mir einfach sehr, das fand ich, eigentlich fand ich das cool.
1: Ja. Ähm, der SC hat dann ja auch ein bisschen, hat dann ja endlich irgendwann reagiert äh, und hat dieses Experiment in der Form beendet und hat. Äh, Höhler links rausgezogen, äh Schaller nach vorne gezogen teilweise, um sie dann einfach in bessere Positionen zu bringen. Und ähm, damit wirkte das Spiel dann auch etwas strukturierter. Es war allerdings auch nicht so, dass, äh, dass es jetzt auf einmal toll war oder so in der ersten Halbzeit. Ähm, es war, muss man vielleicht fairerweise sagen, auch sehr heiß. So heiß, dass selbst die äh, Ultras zweimal eine Art Trinkpause gemacht haben, äh, simultan zu den Profis auf dem Platz. Dann hat Herr Vorsänger gesagt, alle mal durchschnaufen. Das fand ich sehr gut, aber äh, vielleicht war man da auch nicht mehr die brutale Hitze auf Nordmitte unten gewohnt. Ähm, und das hilft dann natürlich auch nicht. Ich fand es dann auf jeden Fall besser, als äh, als man äh, umgestellt hatte. glaube auch, also das Problem wirkte dann ja trotzdem oft so, dass äh, Doan, wenn er da draußen war, braucht er gerne jemand, zu dem er noch spielen kann oder der ihm die Leute wegzieht, damit er dann ins Tripling gehen kann nach innen oder so. Und das hat er also einfach noch nicht. Ähm, selbst wenn er derjenige ist, der hinterläuft, müsste dann da jemand sein, der ihm dann auch so spielt und so. Das hat... Da weiter in der ersten Halbzeit auch noch nicht geklappt. Da wirkte einfach vieles immer noch ein bisschen, ähm, abgesprochen, nicht besonders gut und so. Äh, aber Freiburg hatte dann ein paar mehr, paar mehr Szenen Richtung Ende der ersten Halbzeit. Äh, nach dem sehr, sehr frechen Versuch von, äh, von Oberachern von der Mittellinie zu schießen, wo ich natürlich sofort Kaiserslautern-Flashback von letztem Jahr hatte. Äh, und dachte, boah, wenn der jetzt genauso reingeht. Ähm, war so gegen Ende der ersten Halbzeit, fand ich dann halt, also da hatte dann äh, Scholler einen richtig, so einen Aufsetzer aufs Tor, der richtig gut war und ähm, und ja, eigentlich eine gute Freistoßsituation, die Grifo wieder nicht angebracht hat und so und da hatte ich dann so langsam Eindruck, okay, vielleicht tut die Pause jetzt ganz gut, aber das wirkte ein bisschen stabiler zumindest.
3: Also dazu auch nochmal fand ich auch auffällig, wie oft Noah sehr weit vorne war, was ich grundsätzlich schon mal cool finde, weil Noah Atubolo einfach auch ein so selbstbewusster Typ ist, äh, dem finde ich ähm, also das passt auch zu dem, wenn der nach vorne rausgeht und auch äh, weit im Feld vorne Präsenz zeigt. Auch wenn es ja in ein, zwei Situationen, äh, gerade die, die wir am Anfang ja glaube ich auch mal hatten, ähm, dann doch ein bisschen so ist, dass man kurz mal Nervenflattern gekriegt hat. Aber da habe ich mich auch gefragt, ob das jetzt nicht auch mittlerweile so ein bisschen ein Freiburg-Torwart-Ding ist. Denn gerade, du sprichst es an, Lautern, Flecky sehr weit vorne. Wahrscheinlich zu, zu weit vorne habe ich mich auch gefragt, ob das einfach mittlerweile so ein, Freiburg-Torwart-taktisch typisches Ding ist, dass unsere Torhüter auch ziemlich gerne ziemlich weit vorne stehen.
1: Ja, denke auch schon, dass man das wusste zumindest. Aber gut, wenn daraus alle paar Jahre mal ein Sonntagstor fällt, dann ist das, glaube ich, insgesamt verschmerzbar. Wenn es jetzt zweimal in der ersten Runde passiert wäre, wäre hart gewesen. Aber dann, gut, ging zur Halbzeit. Ich glaube, wir haben jetzt keine Megaszenen ausgelassen, sondern es gab einfach nicht so viele war die da schon irgendwie plötzlich nervös gewesen, dass da tatsächlich was passieren kann?
2: Nee, nervös nicht, äh, weil dafür hatte ich dann doch ähm, zu viel die Überzeugung, dass dann halt irgendwann die Kraft nachlässt. Ähm, Im Endeffekt war es dann gut, dass es eigentlich 0-0 zur Pause steht, weil so war klar, okay, ähm, ja, da musste schon viel passieren, dass, dass es vielleicht doch noch schief geht. Also ich war... Ich war halt eigentlich eher so über das Spielerische als über das Ergebnis wirklich ein bisschen ja, niedergeschlagen, in Anführungsstrichen. Muss jetzt Man muss jetzt auch nicht übertreiben. Ähm, aber das war dann schon, wo ich gedacht da habe ich mir mehr erwartet. Ähm, aber ansonsten war ich sehr guter Dinge, weil, ja, wie gesagt, das war irgendwann kommt die Kraftsituation dann einfach zu tragen ähm, bei diesem äh, Ligenunterschied. Und das war ja dann auch einfach so. Und ich habe mir auch gedacht, da wird Streich bestimmt ein, zwei Sachen in der Pause noch sagen. Ähm, die äh, also so werden die nicht rauskommen einfach mal ob ob da jetzt irgendwelche Veränderungen Personal äh, vom Personal her angeht die werden mit zumindest mal die die ersten paar Minuten einfach anders starten weil sie so auch natürlich das ist kann ja auch nicht das Selbstverständnis sein so aufzutreten
1: ich glaube der Satz das wird bestimmt laut ist in verschiedenen Variationen sehr oft gefallen im ganzen Stadion ähm, ja aber ich glaube auch, mir jetzt persönlich war es ja einfach, auch wenn ich jetzt hier sehr viel gemeckert habe und das wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen, äh, hat es mir, der Tag war halt einfach zu cool und mal wieder in, im Dreisamstadion und sowas und dann auch äh, eh, größt, also eh viel auf, auf äh, mit Singen und so weiter verbracht und äh, dabei das Spiel schauen und so, da war ich jetzt auch nicht, also ich war insgesamt zu gut gelaunt dafür, ähm, auch wenn einiges so nicht geklappt hat mit der Orga und so, äh, als dass ich jetzt irgendwie sauer gewesen wäre. Ähm, auch das vermutlich, was Mischa meinte, mit die Stimmung im Stadion war deutlich besser als auf Twitter. Kann ich mir tatsächlich vorstellen, am Fernseher hätte mich dieses Spiel deutlich mehr genervt nochmal. Äh, ich glaube, da hat es geholfen, im Stadion zu sein. Aber genau, man ist ohne Wechsel rausgegangen. Ähm, aber Alex, wie fandest du denn, wie war, liefen denn dann so die nächsten Minuten?
3: Äh, meinst du jetzt die ersten Minuten der zweiten Halbzeit? Hm,
1: ja, genau, so also wenn man wie, man, wie man wieder so ins Spiel kam, weil Patti meinte ja auch, so komm man nicht raus und ich fand auch schon, dass sie jetzt nicht nochmal direkt so rausgekommen sind.
3: Ja, man hat schon gemerkt, dass da ein bisschen mehr Schwung beim SC da ist. So die ersten Minuten habe ich mir immer noch ein paar Mal gedacht, äh, mhm. da fehlt es immer noch an der Präzision. Also Freiburg hat es ja oft versucht, äh, hinter die letzte Kette zu kommen. Aber es, es schien in den ersten Minuten, fand ich immer noch nicht so, als würde das so funktionieren, wie wir uns das alle vorstellen. Aber es war auf jeden Fall schwungvoll, so dass man, also so dass es zumindest mir so ging, dass ich da schon Euphorie für die zweite Halbzeit rausschöpfen konnte.
2: Was mir super aufgefallen ist, was ich sehr krass fand, war, äh, dass Ginter nach vorne stürmt, gefühlt, mhm. äh, ist ja fast schon, ist man ja gewohnt, dass es jetzt direkt nach Wiederanpfiff passiert, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Gewohnteste, ähm, aber dass dann halt auch die hat äh, direkt mit dabei war und irgendwie hatte man dann zwei IVs als als Mittelstürmer und man hatte nur ganz in der Ferne, hat man gesehen, wie Eggestein dann noch gefühlt alleine absichert. <lacht> ähm, es fand ich sehr wild, aber auch irgendwie sehr, sehr spaßig. Ja,
3: vor allem die Leanhard-Aktion fand ich krass. Also mit was für einer Power, der dann auch den Ball nach innen gebracht hat. Also da, das hat mich, also die Aktion hat mich dann wieder sehr optimistisch gestimmt, weil ich mir gedacht habe, geil, wenn schon selbst jetzt unsere Innenverteidiger mit so Dampf nach vorne kommen, dann wird es wahrscheinlich doch was im zweiten Durchgang.
1: Es hatte auch, glaube ich, einen gewissen Frustfaktor damit, was die anderen da vorne die ganze Zeit getrieben haben mit dem nächsten Ballverlust und so, dass man irgendwann sagt, man macht das einfach selbst. Ich hatte auch so einen leichten Flashback an die Spiele, wo äh, Nico Schlotterbeck und Lienhardt manchmal einfach so durchgepresst haben und dann plötzlich die beiden ersten im Gegenpressing im gegnerischen Strafraum waren und so, <lacht> fand ich auch wild. So richtig besser, trotz ein paar Einzelszenen und so. Also es gab noch die eine größere Chance von Oberachern, wo Dormus frei durch war. Das war aber ein fand ich, relativ klares Foul äh, vorher, was dann auch zurecht Recht abgepfiffen war. Aber ähm, ansonsten wurde es dann so richtig besser, meines, meines Erachtens nach, in der 55. Minute, nämlich mit dem Doppelwechsel. Höfler für Gregoritsch, Günther für Röhl. Bevor wir zu den beiden Einwechslungen kommen, Röls Spiel und hier äh, von Beginn an und quasi Probespiel für vielleicht eine Eggestein-Röhl-Kombination. Ich fand es jetzt sehr unglücklich. Frage dann eher, ist das jetzt ein Problem? War das jetzt einfach ein schlechtes Spiel von ihm oder war das einfach kein Tag, an dem er hätte jetzt mit seinem Skillset halt glänzen können?
2: Um, ich fand... Uh ich würde es mal unter unglückliches Spiel vielleicht abstempeln, weil äh, gerade in der Vorbereitung er deutlich auch hm. konzentrierter agiert hat. Ähm, vielleicht war er einer von denen, die dann doch leichte Probleme hatten mit, er äh, vielleicht das hundertprozentig, ich will es nicht sagen ernst zu nehmen, aber dann vielleicht auch Zusammenspiel mit dem Wetter, einfach nicht hundertprozentig auf dem Platz waren. Ja. Ähm, Trotzdem fand ich, dass er sehr aktiv versucht hat zu wirken. Also er war viel unterwegs, hat sich häufig nach vorne eingeschalten. Deswegen bei ihm, finde ich, hat man schon gesehen, dass er es trotzdem versucht hat. Es war, hat, es ist ihm halt nicht so viel gelungen. Ähm, da fand ich dann zum Beispiel Gregoritsch, der ja auch mhm. rausging, den wir ja quasi gefühlt noch gar nicht erwähnt hatten jetzt in dieser Episode, der war fast nicht existent in diesem Spiel. Und das hat mich eigentlich, das fand ich viel, viel schlimmer. Ähm, weil, also gerade in so einem Spiel, wo man denkt, dann hau halt notfalls mal einen Ball rein und äh, er mit seiner Kopfballstärke kann da bestimmt was machen. Das, nicht mal das kam irgendwie zum Tragen. Und da war ich wirklich, von, von, von Gregoritsch war ich wirklich enttäuscht, dass da da muss schon mehr kommen. Ähm, und ja, und dann kommen halt Höfler und Günni rein und man merkt halt schon, die Struktur vom Spiel wird sofort geordneter.
1: Ja. ja, bei Gregoritsch fand ich auch halt das Problem, wenn du jetzt schon keine tolle Vorbereitung gespielt hast, ist dann irgendwann halt die Frage, ist das ein Richtiges Formtief oder wie Nick ja schon mal in den Raum gestellt hat, ist, war sein Peak einfach schon beim SC oder so. Ich bin da immer ein bisschen entspannter. Ich glaube, sowas kann in Wellen laufen und so, aber es wäre jetzt keine tolle Zeit, um ein Formtief zu haben, wenn der SC gerade noch einige Verletzungen hat und der Kader mal aktuell nicht sehr breit ist. Wer weiß, wer noch kommt. Ähm, wäre natürlich schon gut, wenn er ihn jetzt, wenn er nächste Woche da auf Vollgas ist. Würde sagen, aber Vollgas, Gab es dann tatsächlich mit eben Günther Wechsel, der absurderweise schon wieder fit ist äh, und vermutlich auch schon letzte Woche gespielt hätte, wenn er, er also hat er ja schon, aber äh, auch von Beginn an sich bereitgestellt hätte. Ähm, und eben Höfler. Und ich fand schon, also der Impact von den beiden war sehr schnell zu sehen, Alex.
3: Ja, absolut. Streich hat ja auch nochmal gesagt, da kam dann die Struktur ins Spiel. Und Günni mittlerweile. Spiel für Spiel, Einwechslung
1: für Einwechslung in Top-Joker-Manier, würde ich mal sagen. Eine Rolle ist ja frei geworden beim FC. Das stimmt. Aber ich glaube, die will er nicht. Glaube ich auch nicht. Also ich fand es wirklich krass, auch wenn sofort, schon vor dem Tor, das wirklich das, was wir vorhin gesagt haben, da sind Räume, die nicht benutzt werden und da sind Verlagerungen, die nicht gespielt werden und da ist eine mögliche Überzahlsituation, zu der keiner hinschiebt und so, Das hat sich sofort gebessert, sobald halt Chico Höfler auf dem Feld war. Mal ganz, Also von jetzt mal Günther erstmal abgesehen, ähm, der natürlich da links dann auch einiges an Power mitbringt und so, aber ich fand wirklich von der Struktur her krass und das finde ich dann auch ein bisschen enttäuschend, weil ich weiß ja schon, wie gut Chico Höfler ist, das heißt da kriege ich keine Bestätigung mehr, die ich brauche, sondern dann, da habe ich schon gehofft, dass die anderen das zumindest so halbwegs alleine können, aber Zumindest dieses Eggestein-Röhl-Duo wirkte mir noch nicht wie die Antwort, die wir vielleicht nächste Woche brauchen, äh, auch wenn Röhl ja vielleicht wieder spielen wird und dann weiß ich nicht so richtig, wie man es löst, ob einfach Keitel für Eggestein spielt, der diese Rolle vielleicht etwas natürlicher ausfüllen kann und so, können wir am Ende nochmal kurz besprechen, aber Freiburg war sofort deutlich besser. Und um diese Lobeshymne äh, nochmal zu unterstreichen, hier auch der zweite Part von Mischas Sprachnachricht, äh, wo ein gewisser Chico Höfler auch eine tragende Rolle spielt, kann ich schon mal verraten. Und all das änderte
5: sich äh, ziemlich deutlich mit der Einwechslung von Höfler. Und ich würde jetzt Röhl oder Eggestein gar nicht so, obwohl doch, wahrscheinlich muss man denen dann schon einen Vorwurf machen. Ich, ich hätte es gesagt vor allem, naja, also sie trifft es beide nicht als, Vorwurf, dass sie keine guten Mittelfeldspieler wären neben Höfler, aber es trifft sie auf jeden Fall als Vorwurf, dass beide Höfler nicht gut ersetzen können. Also diese Struktur geben ist nicht zu so deren Dingen. Ich fand, man hat dann doch sehr schnell gemerkt, dass Höfler schneller ist im Ball annehmen und weiterleiten und dass er sich halt immer richtig positioniert. Also ich fand, ich habe dann irgendwie auch, also weil ich eben sofort gesehen habe, das Spiel wird besser, nachdem Höfler eingewechselt wurde, habe ich dann enorm auf Höfler geschaut um, und man versteht dieses Spiel wirklich besser, wenn man sich den, wenn man sich anschaut, wo der sich positioniert. Er gibt wahnsinnig viele Zeichen auch, wohin die anderen passen sollten. Ich meine eigentlich vom Auftreten her und so wirkt er ja gar nicht dominant. Aber das ja, also das war für mich schon auf jeden Fall die Erkenntnis des Spiels, dass in einem ruhigen, in einem ruhigen Aufbau ist Höfler einfach ja, also wahnsinnig dominant bei Freiburg. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das so im Laufe der Saison dann mh, etwas verändert, also dass dann andere Spieler genug Sicherheit gewonnen haben oder dass Strukturen klar genug sind ähm, mit langen Bällen oder mit Bällen über Außen oder sonst irgendwas, dass das dann auch ohne Höfler gut funktioniert. Aber aktuell ist es absolut nicht gegeben. Ja, und das war doch auch ein bisschen erschreckend zu sehen, weil die ersten beiden Spiele ja ohne Höfler stattfinden werden. Andererseits, klar, ist auch ein großes Kompliment an den Mittelfeldspieler. Ja, Und Günther will ich nicht, will ich auch nicht ähm, unerwähnt lassen. Das war natürlich, der hat schon auch noch mal ähm, mit seinen Läufen einiges an Bewegung gebracht. Aber da würde ich vielleicht auch eher, ähm, eher gelten lassen, dass die Gegenspieler dort dann auch etwas müde wurden. Keine Ahnung, wie das ist, wenn man umgekehrt Günther auswechselt und ähm, jemand anders einwechselt in der 60. Minute, ob man dann auch besser aussieht. Da ich fand es nicht so extrem wie jetzt mit Höfler. Ja. Naja, gut. Andererseits kann man sagen, das Spiel gegen Hoffenheim wird ein vollkommen anderes äh, Vielleicht geht es da mehr um das Spiel gegen den Ball, vielleicht geht es da mehr um Schnellangriffe, in denen sich dann Schalay oder ähm, Schalay oder Doan auszeichnen können. Vielleicht, ja, und, und vielleicht auch Röhl seine Stärken besser mit einbringen kann, der ja vor allem dieses dynamische, sehr raumüberbrückende Spiel hat, also dass der überall auf dem Platz auftaucht und dann auch in einem in einem eher geordneten Angriff auch mal so ein bisschen Unordnung reinbringen kann, indem man nach vorne stößt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das gegen eine Bundesliga-Mannschaft eine Sache ist, die, ähm, die viel viel wichtiger ist. Und gleichzeitig können Bundesliga-Mannschaften die Mitte ja so gut zumachen, dass da Höfler dann manchmal gar nicht so der krasse Faktor ist, wie er jetzt vielleicht gegen Oberachern waren. Obwohl man beim Thema Gegenpressing, ah, da war er halt auch sehr gut. Ähm, und Eggestein und Röhl halt nicht. Also gegen den Ball weiß ich noch nicht genau. Wie das aussieht. Naja, gut, wir werden es sehen. Pff, Anfang Anfang von der Saison ist ja immer, das, da weiß man ja überhaupt nicht, wo ein Team steht im Vergleich zum Rest der Bundesliga. Jetzt erst mal drei, vier Spiele abwarten und äh, dann können wir mehr Aussagen treffen. Ja, also mir hat das Spiel irgendwie trotzdem auf eine gewisse Art und Weise Spaß gemacht. Ja, erste Pokalrunde ist, ist eigentlich auch egal. Solange man weiterkommt, ist eher ist egal. Okay, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Quatschen und ähm, wir hören uns dann vielleicht nach Hoffenheim. Ciao, ciao.
1: Genau, danke, Misha. Und äh, wenn nicht mehr, hat jemand Lust, das 1 zu 0 zu beschreiben, was dann Capitano höchstpersönlich macht?
2: Äh, ja, äh, fand ich, äh, also Oberachen hat ihn irgendwie gar nicht im Blick. Ähm, der steht dort völlig frei im linken Halbraum. Ähm, und nimmt den Ball und zieht einfach gyni-mäßig trocken ab. Das hat er schon häufiger gemacht, wenn er in der Situation oder in dem Bereich äh, Platz hat, dann schießt er. Sehr häufig landen die halt sonst wo, aber manchmal landen die halt auch einfach perfekt und dieser Schuss war perfekt unten ins Eck. Ähm, und eigentlich das Erstaunlichste an diesem äh, ähm, ähm, von, an dem Tor war gar nicht, wie das passiert ist. Also es war eigentlich ein sehr standard es kam, Der Ball war rechts und dann wurde wieder nach links gespielt in den Raum und dann zieht Gönny ab. Das war sein Jubel. Der hat mich, äh, <lacht> den fand ich sehr interessant, weil das war kein großes, äh, äh, kein großes Jubel-Arie, sondern das war wirklich so nach dem Motto, so, jetzt, jetzt, hier, ja, zack, <lacht> ja, das ist, mu muss, muss ich halt kommen, damit es hier funktioniert. <lacht> und, äh, das fand ich dann irgendwie sehr, sehr, sehr sehr witzig, wie er da mit seiner Schiene am Arm gejubelt hat und wo ich gedacht habe: jetzt bitte bricht ja nicht nochmal was beim Jubeln jetzt damit, <lacht> weil du zu wild den, den Arm da rumschwenkst. Ähm, ja, aber im Endeffekt, das ist eigentlich war es ein typisches gunny tor Ich glaube, gefühlt hat er nur ähm, Tore aus genau dieser Position oder noch ein bisschen ein, zwei Meter weiter, wenn hm. er in den Strafraum reinläuft. Ja, äh, geil. Also wie, wie du gerade schon gesagt hast, neuer äh, Top-Joker ist jetzt wohl gefunden. Ist natürlich jetzt blöd, wenn das bedeuten würde, dass er halt nicht mehr von Anfang an ran darf. Ich glaube, da lässt er sich nicht drauf ein.
3: Ja, und ich würde sagen, eine ganz wichtige Rolle nimmt halt Roland Scholloy bei dem Tor ein, weil wie er da lang dribbelt, drei Gegenspieler bindet. Ich würde sagen, dadurch kommt es auch erst zustande, dass Günni so verdammt viel freien Raum um sich rum hat. Und der hat ja so viel grüne Wiese um sich rum gehabt, dass er ja noch in aller Seelenruhe sich den Ball zurechtlegen konnte, ihn dann im zweiten Kontakt nehmen konnte mit der linken Klebe. Und äh, wie schon gesagt, also es ist. Es ist irgendwie so eine günni position also egal gegen wen, egal wann, egal bei welchem Spielstand er den nimmt, der geht immer ins lange Eck, ein ordentlicher Strahl, der nicht zu halten ist, aber äh, stark rausgespielt. Also von Scholloi wirklich, wie er da Günni den Raum frei hält und dann auch noch den so gut rüberlegt und dann das trotzige, so, jetzt ist es passiert.
1: Ja jetzt hast du mir echt genau die, äh, die Stelle weggenommen, weil ich wollte auch sofort hier in die Schalei lobes Lobeshymne, also, ist mir aber auch mein erster Gedanke, dann, das war auch echt gut, weil ich fand ihn eigentlich das ganze Spiel über gut, nur in der ersten Halbzeit konnte er nicht viel zeigen, das hat einfach nicht so geklappt, also, ähm, war es einfach positionell auch nicht so toll und sobald er dann nach dieser Umstellung fand ich ihn da schon besser und dann die zweite Halbzeit fand ich ihn richtig gut. Also der hat so viele äh, gute Läufe gemacht, so viele äh, so viel Nachdrücken, das Gegenpressing hat auch dann viel besser funktioniert und klar, Gegenpressing spielt man vor allem, wenn der Gegner viel den Ball hat und so, aber trotzdem gab es da regelmäßig Situationen dafür, weil natürlich da nicht die Sicherheit ist, sich äh, bei Oberachern sich gegen ordentliches, schnelles Gegenpressing rauszuspielen und so und äh, das wurde viel zu wenig genutzt, lange und und, äh, auch da war er, fand ich richtig gut der hat ähm, kluge Pässe gespielt, die dann teilweise nicht mitgenommen wurden, also ich fand Schalle eigentlich wirklich äh, überzeugend und das in eine Mannschaft, wo mich jetzt nicht so viel überzeugt haben an dem Tag ähm und in den nächsten Minuten dachte ich eigentlich, boah, das, jetzt geht's aber richtig los. Also, weil dann, äh, also Höhler hatte direkt eine Chance, Grifo hatte direkt eine äh, eine Abnahme, die er da mit sehr viel Risiko irgendwo äh, oben Richtung Nord geballert hätte, wenn das Fangnetz nicht wäre. Ähm, Eggestein hat diesen Schuss über die Latte, äh, sehr, sehr viele dieser ganz funnen eggestein doan kombinationen dann rechts, nachdem Eggestein ein paar Mal nicht getroffen hat. Diese hat hatte öfter mal versucht, dann Doan mit außen mitzunehmen, was auch viel besser funktioniert hat. dann Da waren dann die Räume und sie haben sie sehr, sehr klug ausgespielt. Sie haben äh, auf der anderen Außenseite mit Günni, äh, mit Höhler viel und so diese äh, Kombinationen zum Doppelpässe mehr durchbekommen und so. Also da hat es richtig Spaß gemacht, zuzuschauen, fand ich, auch wenn äh, das in der Phase jetzt nicht von einem Tor belohnt wurde, aber so von der 60. bis zur 75. und so, da war eigentlich völlig klar, dass, äh, dass es hier um die Höhe geht, obwohl es nur ein Tor war.
2: Ähm, was mir da sehr aufgefallen ist und was auch der Trainer von Oberachern nach dem Spiel gesagt hat, da war dann genau diese, diese Schnelligkeit da, die eben in dem Liegenunterschied ähm, oder dadurch ähm, ja, zustande kommen. Da merkst du, da, da hat man wirklich gemerkt, jetzt sind sie drin im Spiel und bei jedem Pass, bei jedem Zweikampf waren sie einfach diese. Halbe Sekunde Gedankenschneller in vielen Aktionen. Bei Oberachern ließ dann irgendwann die äh, Konzentration nach und dann ist eine wahnsinnige Druckphase entstanden. Und sogar, du hattest glaube ich gerade schon angeteasert, ange ähm, an an mit der Chance von Höhler direkt nach dem 1-0. Ähm, ich glaube, das war der erste auch, die, der erste gute Standard in dem ganzen Spiel. Ja. Weil davor man hatte ja, ich glaube, zum Schluss hatte man elf oder zwölf Ecken in diesem Spiel, Freistöße hatte man viele und da kam ja auch nichts bei rum. Und das war dann auch, als, als wäre wirklich mit dem 1-0 dann wirklich ein, ja, der, der viel beworbene Groschen dann mal gefallen und da auch wirklich bei den Standards, man war einfach auf einmal, war man zielstrebig und man hat dann auch wie Eggestein mit seinen Schüssen einfach gesagt so, wir, wir machen es jetzt auch mal trocken und vielleicht eine Stufe einfacher.
3: Ja, das ist ja auch das Ding, gerade von Top-Mannschaften kennt man das ja, ähm, dass die dann, wenn sie das erste Tor haben, dann sofort aufs zweite gehen, um dann das Spiel komplett auf ihre Seite zu kippen. Negativbeispiel auch im Pokal war es ja gegen ähm, Leipzig so im Halbfinale letzte Saison. Ähm, die haben ja auch, also als der Knoten zum ersten Tor geplatzt war, haben die ja gedrückt wie sonst was aufs zweite und aufs dritte. Ähm, in dem Fall war es dann jetzt, glaube ich, schon doch nochmal dieser äh, ja dieser spielerische Unterschied, den du dann von Bundesliga zu Oberliga halt doch hast, dass du dann auch dieses Selbstverständnis für dich für dich ausmachst, dass du sagst, okay, jetzt, jetzt wo wir sie mal geknackt haben mit dem 1-0, jetzt drücken wir sofort aufs Zweite, dass wir dann halt auch das Spiel endlich mal nach äh, 60, 70 Minuten, dass wir das Spiel dann auch endlich mal fest in der Hand halten.
1: Ja, voll. Und ähm, es hat dann bis zur 78. gedauert, aber das eigentlich folgerichtige ist dann irgendwann endlich passiert. Äh, nicht nach irgendwie jetzt einem krass herausgespielten, aber trotzdem finde ich nach einem sehr, sehr gut gemachten Tor vom SC, nachdem man da ein äh, bisschen anläuft und äh, den Keeper äh, da unter Druck setzt, Rettel hat der so einen Pass gespielt, das ist unglücklich, den spielt er quasi zwischen zwei, äh, zwischen zwei äh, seiner eigenen Leute. Und keiner weiß so richtig, für wen er gedacht ist. Und ähm, ich glaube, Höhler läuft ihn vorher an oder so. Und geht dann am Innenverteidiger vorbei und kommt nicht zum Außenverteidiger und so. Und Höhler ist äh, Höfler ist dazwischen und spielt den halt mit dem ersten Kontakt direkt in den Lauf von Scholler, der auch das sofort sieht und richtig läuft und so. Das fand ich richtig gut, super Ballannahme. Und dann hat er ein 1 gegen 1 gegen Torwart und macht das dann auch souverän. Das war cool. Das, hat mich, das war äh, jetzt nicht irgendwie... Ähm, herausgespielt mit Ballbesitzfußball oder so, aber es war halt genau das Wachsein ähm, und den Fehler einfach nutzen, den so Mannschaften irgendwann machen werden, äh, wenn sie es versuchen, spielerisch zu lösen, was ja bis dahin auch gut geklappt hat für sie.
3: Ja, und ich finde, auch hier muss man nochmal eine scholloi lobeshymne loswerden. Ich habe mir das nochmal angeguckt, also für mich sieht es so aus, als würde Scholloi das schon gleich antizipieren, also er startet ja. schon, bevor Höfler den Kontakt überhaupt hat, bevor er ihn äh, überhaupt nach vorne prallen lässt und eben Scholloi sieht schon, welche Situation daraus entstehen kann, sieht schon gleich die Riesenlücke in der Mitte, antizipiert, läuft dahin und dann halt enorm humorlos, wie er den äh, im 1 gegen 1 mit dem Keeper dann macht, also Scholloy an beiden Toren wirklich, äh, wie ich finde, sehr stark beteiligt gewesen.
2: Was mir da oder was was ich noch sehr krass fand, war wirklich die die Annahme von Schalke. Da will ich noch mal kurz ein Augenmerk drauf nehmen, weil der der Pass von von Höfler war schon sehr sehr stark. Also hat hatte ordentlich Druck dahinter ähm, und den nimmt der wirklich perfekt mit. Ein bisschen mit 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 der Seite mit, äh, nimmt er den mit perfekt in den Lauf, legt ihn sich perfekt selbst vor. Ähm, ich glaube, der war schwerer, als man es im ersten Moment gedacht hat und dann auch den Abschuss, das macht der sehr humorlos, aber auch der, weil er auch aus einer sehr zentralen Position eigentlich war, ist auch nicht ein Schuss, der wirklich in 100 der Fällen dann auch ins, im Tor landet. Und deswegen fand ich wirklich ein sehr, sehr starkes äh, ähm, ein Tor auch von, von ihm dann wirklich. Und da muss ich wirklich auch bei den Scholloi-Lobeshymnen hier heute auch mit einstimmen. Ähm, da hat er sich das auch einfach verdient, nach dem Spiel das Ding zu machen.
1: Hätte einfach nicht erwartet, dass wir ihn nochmal in einem Pflichtspiel überhaupt sehen und jetzt wirkt das ja relativ klar, dass er die Saison beim SC bleibt und äh, wenn er da jetzt, wie so oft, ne, seine Form ist mal oben und dann muss er sich mal vielleicht zurückkämpfen und hat dann da äh, oft die emotionalen Probleme, so, da ruhig zu bleiben, bis er wieder dran ist oder so, aber wenn der halbwegs in Form ist, wie gerade, dann ist er einfach ein toller Spieler und ähm, bin sehr froh, dass er noch das SC-Trikot trägt äh, diesbezüglich und genau, wenn musste dann aber raus, vier Minuten später, für den, jetzt wo das Spiel dann auch entschieden war, ähm, kamen dann äh, Kübler, Keitel und Bräunig zum Debüt ähm, für Schalle, Dorn und Eggestein. Äh, Bräunig, wir hatten ähm, weil man ihn dann doch mal von, von so oben gesehen hat, im Profil fand ich sehr äh, Nico Schlotterbäckig, äh, wenn die Haare noch anders wären, von vorne dann nicht mehr. Aber äh, fand ich cool, da seine Minuten mal zu, zu sehen. Und ähm, ja, ansonsten fand ich mit den Wechseln, aber hat es dann auch ein bisschen beruhigt, wirkte nicht so, als ob jetzt jemand noch extrem drückt. Ähm, ich glaub, Bräune kriegt einmal noch diesen, diesen Steilball, äh, wo dann wieder Rettel gut dazwischen ist und nochmal diese Chance für Oberachern. Aber war dann auch in der Wärme, fand ich okay, dass man jetzt nicht mehr gesagt hat, gut, jetzt mach, brauchen wir noch das Spektakel oder so. Dafür waren die Minuten ohne Tor vorher, glaube ich, gut genug. Hab dann auch nicht mehr so aufs Spiel geachtet in der Phase. Äh, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, aber ab da waren dann die ähm, für uns immer Gesänge, die wirklich, wirklich krass gut waren und nochmal sehr gepackt haben. Ähm, und da war ich dann mehr ähm, äh, mit der Tribüne beschäftigt, als mit dem so ein bisschen plätschernden Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr noch Spielszenen selbst habt.
2: Achso, nee, Spielszene nicht, aber da du es gerade schon erwähnt hattest, jetzt mit den letzten Minuten und den Gesängen, muss ich leider äh, noch einen Negativpunkt anbringen, weil das da direkt dann reinkam, als man das Dreisamstadion besungen hatte äh, und der Stadionsprecher von Oberachern auf die tolle Idee kam, äh, eine Laula-Welle zu fordern, die doch bitte von der Haupttribüne aus starten sollte, ähm, die dann bis zur Nordtribüne kam und dort äh, abgeebbt ist, was dann ein paar Leute nicht so cool fanden, aber das war wirklich, wo ich gedacht habe, boah, also ich kann es verstehen, das ist natürlich jetzt ein Auswärtsspiel für den SC und natürlich, bla blub, dann können wir jetzt ein bisschen drüber quatschen, äh, ja, kann man jetzt sehen, wie man will, aber wirklich, ich, also ich hasse nichts mehr im Stadion wie äh, Stadionsprecher, die meinen, sie müssten jetzt noch mal irgendwas Stimmungsmäßiges machen, weil die Situation, die dann auch Oberachern Respekt gezollt hat, die kam nach dem Abpfiff, wo, womit er nichts zu tun hatte und es war dann eben, als dann nachdem die Feierlichkeiten vom SC vorbei waren, die sehr human waren, fand ich. Also sie waren okay, gebührend, aber ohne es jetzt zu hoch zu hängen, weil mhm. es war dann halt ja eigentlich, es war ein Pflichtsieg, abgehandelt gut, die Mannschaft wurde beklatscht, äh, ging durch Stadion, war wirklich, als die Spieler von Oberachern aus quasi Haupttribüne, Südtribünen Richtung kamen, ähm, komplett gefordert wurden von der Nordtribüne, doch herzukommen und dann wirklich gefeiert wurden und das fand ich wirklich, das war ein deutlich schönerer Respektmoment als diese beispielsweise Laola-Welle, die, ich glaube, da sogar zum zweiten Mal gefordert wurde. Mm. Sie wurde, glaube ich, in der ersten Halbzeit bereits mal gefordert. Vor dem Spiel. Und ähm, das war ein wirklich sehr, sehr schöner Moment, ähm, wurde auch die Spieler und auch der Trainer in der PK danach wirklich berührt von waren, so einen Respekt von gegnerischen Fans zu bekommen. Ähm, na noch die Südbadenrufe. und das war wirklich der Moment, wo ich dachte, das war jetzt wirklich sehr, sehr schön und das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht und hat denen wirklich den nötigen Respekt gegeben, den sie sich einfach sau verdient haben.
3: Ja, es war einfach ein schönes Miteinander, ein schönes Fußballfest. Das hat es dann auch abgerundet. Also äh, die PK generell finde ich sehr empfehlenswert, sehr harmonisch, wirklich süß, äh, wie viele Nettigkeiten da ausgetauscht wurden und der SV Oberachern, ähm, war ja auch voll mit Stolz erfüllt, dass sie es waren, die dem SC ja auch nochmal ein so besonderes Ereignis ähm, ermöglicht haben. War sogar ganz cool. Es gab auch vom SVO ein kleines Stadionheft, was extra für das Spiel auferlegt wurde und äh, bei der langen, langen Geschichtstafel über die Vereinshistorie von unserem Sportclub stand dann auch als äh, unterstes drin. 2022 der SV Oberachern ähm, ermöglicht dem SC Freiburg nochmal das Heimkommen <lacht> und ja, ich fand es war einfach ein Fußballfest am Ende, ähm, Gut, augenzwinkernd äh, vermute ich mal auch. Ich weiß nicht, ob die Nord äh, den SVO auch so gefeiert hätte, wenn das Spiel anders ausgegangen wäre. <lacht> Aber gut, da sind wir jetzt im Reich der Spekulationen. Ist es zum Glück nicht. Äh, so fand ich, war das einfach ein wahnsinnig runder Nachmittag. Also ich, ich würde sagen, es haben alle irgendwie Spaß gehabt, äh, haben einen tollen Tag erleben dürfen. Und dieses Miteinander, das ist, finde ich, auch das, Besondere, was den Fußball auch einfach ausmacht, dass man auch solche Momente zusammen erleben kann und dann merkt, in der Sache sind wir vereint, gerade auch durch diese Südbaden, Südbaden-Rufe, das war schon extrem cool und hat es für mich einfach nochmal, hat für mich einen sehr tollen Nachmittag dann abgerundet.
1: Ja. Ja, mein Verständnis bei sowas halt auch immer, so während dem Spiel gibt es meine Mannschaft und sonst nichts. so Und deswegen wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, dann jetzt irgendwie da, äh, selbst wenn ich jetzt äh, so Stadion äh, einge, eingespielte laola ist nicht so schon schlimm fände, da jetzt irgendwie äh, noch mitzumachen. Aber dann eben nach dem Spiel fand ich das auch eine sehr gute Geste. Die, dass die Ultras jetzt klassischerweise nicht der größte Fan von sind, das glaube ich äh, bekannt, aber hat ja dann auch gut harmonisch funktioniert wie so oft, dann nimmt sich der eine halt zurück und die anderen machen das und so, das fand ich alles gut, das fand ich wirklich äh, schönes Ende da ähm, und eben auch, also man kann die Interviews sich wirklich nochmal anschauen mit den Oberachen-Spielern, das war wirklich cool ähm, genau, weil auch Paris meinte, vor dem Spiel gab es das halt auch schon und so ähm, und äh, der Versuch, da quasi eine, eine Welle zu machen. Patrick hatte die sehr schöne Frage, ob äh, das nicht die einmalige Chance für die Haupttribüne gewesen wäre, äh, sich zu rächen für all die Jahre und eine Scheißtribüne Richtung Nord anzustimmen. Äh, wurde verpasst. Das wäre natürlich ein, ein schöner Schlusspunkt gewesen. Aber, äh, haben sie nicht gemacht. Nächstes Mal gibt's wohl nicht. Aber genau, also fand es auch damit, ich glaube halt für mich auch diese erste Halbzeit, die mich sehr sauer gemacht hat, ähm, sich dann nicht irgendwie eingegraben bei mir, einfach weil der, der, dafür war dann äh, der Tag zu gut und am Schluss ist es Pokal, komm weiter und äh, egal. Aber ich glaube, so richtig zufrieden mit dem Spiel selbst war man nicht, sondern halt einfach äh, zufrieden mit dem Verein und äh, dem Stadion und dem Nachmittag und dem Freiburger Wetter, auch wenn es einen ganz schön geschlaucht hat an dem an dem Tag. Hab Jetzt, bevor wir zum äh, Spieler des Spiels kommen, Habt ihr das Gefühl, wir haben noch über jemanden zu wenig geredet oder so? Ich hab noch mal also ich fand Höhler zum Beispiel, wie alle da vorne, eigentlich jetzt auch nicht besonders gut, aber fand das Spiel vielleicht ein ganz guten Beispiel dafür, warum er dann für mich trotzdem noch mal eine Spur vor Gregoritsch steht mit manchen Sachen, weil man halt so ein Spiel, dann kannst du ihn halt rumschieben und er kann halt noch drei andere Sachen machen, auch wenn es spielerisch mal nicht so läuft und so. Das hat mir ganz gut gefallen, das tun wir rum. Ansonsten aber auch zu viele Fehler wie von allen. Uh, und ich glaube halt, Linhard Ginter-Sidia kann man, haben wir die paar Sachen erwähnt, aber uh, sonst jetzt nicht krass viel geprüft. Uh, und Artubolo in der einen Szene halt echt wackelig, mal gucken. Aber ich glaube, seine echte Prüfung kommt dann nächste Woche. Paddy?
2: Ja, also ich wollte auch zu Artubolo noch sagen, ähm, mal diese... Ja, ein, zwei Wackler noch beiseite geschoben, finde ich schon, dass er eine wahnsinnige Souveränität von der mhm. Körpersprache ausstrahlt. Das hat er schon in der in der zweiten Mannschaft äh, ausge oder hat ihn ausgezeichnet, aber ich fand, das ist gestern auch wieder so rumgekommen, als würde er gefühlt schon zehn Jahre in dieser Mannschaft spielen. Ähm, kam immer so rüber, als wäre er ein wahnsinniger Ruhepol für's, für seine Hintermannschaft. Ähm, ich mag seine Abschläge, die auch zwischendurch wieder so punktgenau kamen. Also da ist Einfach wahnsinnig viel Talent vorhanden. Und ich glaube nicht, dass die Saison perfekt laufen wird. Der wird, es kann auch soweit sein, zwei, drei echte, schwierige Spiele haben, wo dann interessant wird, wie er sich da vielleicht rauskämpfen wird. Aber die Ansätze sind wirklich sehr stark. Und ich glaube, die Entscheidung, ihn zur Nummer eins zu machen und ihm auch das Vertrauen zu geben, ist die absolut richtige. Und das Stadionerlebnis wirklich ihn zu sehen, äh, da bin ich wirklich, es, ein, ich, ich bin, eigentlich bin ich bestätigt in dem, was ich schon gedacht hätte. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem schön, es zu sehen, weil. Ähm, da ist wirklich einfach viel, viel vorhanden, viel Talent
1: vorhanden. Ja. Äh, Alex, für dich Spieler des Spiels?
2: Ja, ich
3: war lange am Überlegen mit Günni, weil ich mir gedacht habe, es ist eine coole Story, kommt er nach der Verletzung hm. im Dreisamstadion rein und macht sein Tor. Allerdings äh, jetzt je mehr wir in der Aufnahme über ihn gesprochen haben, desto mehr, muss ich doch sagen, war das ein wahnsinnig gutes Spiel von Roland Scholloy und deswegen
2: würde ich äh, mit Roland Scholloy
1: gehen. Paddy, wen hast du da?
2: Ja, auch mit Roland Scholloy. Ähm, jetzt nicht, weil ich ein wahnsinnig gutes Spiel fand, da würde ich jetzt vielleicht ein bisschen gegen argumentieren, da halt in der ersten Halbzeit dann doch mhm. zu viel gefehlt ja. hat. Ähm, aber er war trotzdem ein wahnsinnig, äh, wahnsinniger Aktivpol ähm, die ganze Zeit, auch in Halbzeit 1, wo noch nicht so viel funktioniert hat. Und gerade dann mit der Umstellung, als er dann auf seine Position, sage ich mal, kam, also nach rechts gestellt wurde. Ähm, da war er einfach sehr, sehr stark ähm, und hat bis zum Schluss durchgezogen, also bis zu seiner Auswechslung. Und das ich meine, Julian, du hattest es vorhin schon erwähnt, es ist sehr interessant, dass man ihn jetzt weiter in dem Trikot sieht und wenn es wirklich so aussieht, dass er bleiben würde und sich da wirklich reinbeißt und da auch das intern scheint es ja wirklich zu funktionieren, was man so an Interviews liest, dass er zwar vielleicht ab und zu ein Sturkopf ist, aber dass er zumindest mit Streichen ein sehr faires Verhältnis hat, würde, mich sehr oder sehr, würde ich mich sehr freuen, wenn er verletzungsfrei bleibt und da wirklich auch diese Stütze im Team wird, die er sein kann weil die sportliche oder fußballerische Klasse hatte nämlich dafür absolut.
1: Ja. Ähm, Alex, Patrick und Misha sind sich andersrum einig, nämlich mit Chico Höfler, den sie da äh, einhellig zum Spieler des Spiels gemacht haben, gerade mit eben dem Unterschied von vorher und nachher. Äh, Finde ich voll nachvollziehbar, habe vorhin auch schon gesagt. Ich bin aber auch bei Schaller, deswegen wir jetzt einen 3-3 haben. Ähm, Finde ich auch eine faire Aufteilung. Ähm, genau, also ich glaube auch bei Höfler war einfach, für mich ist es halt einfach, äh, glaube ich, auch wieder das Problem, dass ich äh, diese guten Sachen schon fast zu sehr erwarte von ihm äh, und eben die kleinen, die Kleinigkeiten, die es dann eben ausmachen. Aber genau, würde sagen, mit Scholein Höfler, die beiden äh, in einem Tag, wo der SC wirklich nicht über sich hinausgewachsen ist, äh, noch die auf jeden Fall beiden Besten. Genau, ansonsten würde ich jetzt das Spiel soweit zumachen, wenn ihr nicht noch was habt dazu. Genau. Und dann, bevor wir zum ersten Spieltag gegen Hoffenheim kommen, kurzen Überblick äh, über das Sonstige, nämlich die Leihspieler. Danke da an Alex, der das zusammengestellt hat für mich, weil ich auch ehrlich gesagt noch fast nichts gesehen habe vom restlichen Pokalwochenende. Äh, Robert Wagner hat bei Fürth durchgespielt und ähm, 1-0 in Halle gewonnen. Ich denke, äh, soweit auch viel Pflichtaufgabe dabei, aber hat funktioniert. Kimberley Säckwem hat die nächste Runde erreicht mit Paderborn 7-0 in Cottbus gewonnen, durchgespielt auf Linksverteidiger in der Viererkette. Und Hugo Seké hat 0-1 zu Hause gegen Genk verloren. Vor allem deswegen interessant, weil in der 83. Minute wurde er ausgewechselt für Emilio Kehrer. Also da ist eine, ein voller Kreis von SC. Ähm, zu den anderen SC-Teams, äh, bevor wir da, wie, wie angekündigt, in eine größere äh, Saisonanalyse starten, die SC-Frauen noch in der Vorbereitung und haben auch im dritten Testspiel äh, wieder gewonnen, 4 zu 1 gegen den GC Zürich aus äh, der Schweizer Ersten Liga, äh, Lisa Karl und Judith Steinert getroffen, sowie Korazikai mit Doppelpack, das wird gerade Paddy freuen. Und ähm, diese Woche auch als, äh, als Kapitänin wiedergewählt ist Hasred Kayekschi mit Lisa Karl als Vize und äh, Joanna Hoffmann, Annabelle Schasching und Svenja Vöhmli, ähm als äh, Vertreterin im Mannschaftsrat, womit, glaube ich, dieses Team auch altersmäßig ziemlich gut äh, abgedeckt ist. Ganz interessant. Und weil es gerade noch reinkam, Alina Axtmann hat ihren Vertrag verlängert, beziehungsweise vermutlich auch jetzt einen richtigen Profivertrag bekommen ihres Zeichens gerade bei der U19-EM zusammen mit äh, Rebecca Damczyk äh, Vize-Europameisterin geworden und äh, Abwehrtalent für den SC Freiburg. Ähm, bei der zweiten Mannschaft der Männer hat sich kein Ligaspiel angeboten wegen dem DFB-Pokal, wo zweite Mannschaften ja nicht mitspielen dürfen, auch wenn der SC2 startberechtigt wäre ansonsten. Ähm, Dort hat man gegen Ulm gespielt, 3-1 verloren, aber Kenneth Schmidt hat sich dort wenigstens fit gemacht und ähm, gespielt. Äh, Anton im Tor, der sich gerade in diesem U19-Turnier sehr ausgezeichnet hatte und äh, das Tor von SC hat der eingewechselte Linhardt, also der mit D, äh, gemacht. Genau, dort geht es dann nächste Woche weiter weiter. Ähm, und für uns jetzt noch relevant ist das nächste SC Freiburg Männerspiel gegen Hoffenheim. Das erste Saisonspiel auswärts in Hoffenheim. Ich werde da sein. Ich weiß nicht, einer von euch beiden noch da? Alex ist auch da? Ja. Sehr schön. Äh, Paddy ist nicht da. Der hat sich, hat, äh, anderes zu tun. <lacht> ähm, und genau. Meine Frage wäre jetzt vor allem erstmal, Jetzt diese Generalprobe der ersten Halbzeit. Klar, man wird nicht genauso da auflaufen wollen, aber äh, das höfler ersetzen und so hat jetzt sehr mäßig funktioniert. Paddy, wie erwartest du den SC denn äh, gegen Hoffenheim?
2: Ich hoffe konzentrierter vor allem. Ich denke, aufstellungsmäßig wird sich maximal verändern, dass vielleicht Günni reinkommt äh, auf die linke Seite und Scholler nach rechts. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass dafür Gregoritsch raus muss und Höhler ganz nach vorne reinkommt und Doran dann deswegen eins nach vorne tritt. Das wäre jetzt so das, was ich erwarten würde von der Aufstellung. Ich glaube, dass man Dreierkette spielen wird. Ob man jetzt mit Zildilla dann spielen, spielen wird hinter Scholloy oder doch vielleicht äh, Gulde vielleicht sogar äh, die Chance gibt zu spielen, weiß ich nicht, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, aber grundsätzlich ähm, müssen sie konzentrierter agieren, gerade im Mittelfeld. Ich gehe nicht davon aus, dass Keitel Röhl spielen werden, sondern dass Eggestein auf jeden Fall ähm, ja, das machen wird, ähm, weil ich glaube, Keitel-Röhl wäre dann doch ein bisschen zu großes Risiko, auch weil Keitel jetzt nicht so viel Zeit auch in der äh, Vorbereitung bekommen hat und da einfach doch der, der vierte Mittelfeldspieler ist in der Riege. Ähm, es wird schwer, ähm, allerdings Hoffenheim hatte heute sich auch ein bisschen schwerer getan, haben zwar dann vier 1 jetzt in Löbeck dann doch noch gewonnen und zum Schluss auch souverän, haben sich aber gerade in der ersten Halbzeit auch nicht mit Ruhm bekleckert zwischendurch. Ähm, deswegen hat die Karten werden neu gewischt, aber Hoffenheim hat ein paar sehr interessante Transfers gemacht. Ähm, ich hoffe halt, dass gerade so ein Wort weghorst äh, einfach von, von Lienert und Ginter sowieso so abgekocht werden, dass er da gar nichts machen kann. Ähm, aber das wird äh, wir haben ja immer noch André Kramaric, äh, äh, der ja immer sehr gut da, äh, dafür ist, gegen uns Tore zu schießen. Mhm. Ähm, also, ich bin ehrlich gesagt keiner so guter Dinge, ähm, was wirklich das Spiel an sich angeht. Ähm, aber ich habe auch keinen Bock, jetzt irgendwie pessimistisch zu sein und gegen Hoffenheim zu verlieren. Das, darauf habe ich einfach überhaupt keinen Bock. Und deswegen hoffe ich trotzdem, dass es einfach eine Stufe besser wird und geordneter und dann auch mit ja, dem Gedankengang, dass es jetzt das erste Bundesligaspiel ist und da einfach die Konzentration hoffentlich auf 100 Prozent ist, ähm, dass sie das schon wuppen werden mit einer hoffentlich auch wieder guten Auswärts-Support-Atmosphäre.
1: Und das übersetzt sich wie in einen Tipp?
2: Drei, zwei, Sieg.
1: Hui. Alex, wie erwartest du den SC erstmal vor deinem Tipp? Äh, was glaubst du, wie man auftritt?
3: Ja, also ich stimme Paddy in sehr viel zu. Also Keitel-Eggestein fände ich tatsächlich spannend, das mal ähm, zu sehen. Ich gehe auch stark davon aus, dass Gönny wieder zurückrotieren wird, hat man ja jetzt gesehen, äh, dass das ganz gut funktioniert. Ähm, trotz dieser Armgeschichte, beziehungsweise wir haben ja schon letztes Jahr bei Eggestein gesehen, dass das gar nicht mal so eine lange Ausfallzeit mit sich bringt. Also ich hoffe auch, dass der Hintergedanke erstes Bundesligaspiel, wo es dann wirklich wieder äh, alles von Null losgeht, dass es das auch noch mal ein bisschen Auftrieb gibt. Ich hoffe natürlich auch ähm, auf gute Heimspielatmosphäre in Hoffenheim. Äh, ist ja durchaus bekannt, dass man dort auch als Auswärtsmannschaft gerne mal durchaus präsent äh, in den Blöcken verteilt auftreten kann.
1: Mhm.
3: Also ich freue mich auch schon drauf, äh, war noch nie in Hoffenheim. Das ist jetzt auch mein erstes Mal dort mhm. und hoffe einfach, dass eine eher mäßige Generalprobe dann zu einem ordentlichen ersten Auftritt auf der Bundesliga-Bühne führt und gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall das Ding gewinnen und sag einfach mal
1: 2-0. Ihr seid beide somewhat optimistisch. Ähm, Alex, Patrick und Mischa haben alle ein Unentschieden getippt. Alex ein 0-0, zu -0, Patrick ein 2-2 und Mischa dazwischen ein 1-1. zu -1, Unabhängig und nicht abgesprochen. Mein Tipp eigentlich auch ein 2-2, äh, bei dem ich jetzt auch bleibe. Aber ähm, ich bin nicht so ganz optimistisch, ähm, einfach äh, weil das jetzt eben der SC da jetzt noch nicht so super souverän wirkte und so weiter. Und Hoffenheim auswärts ist immer ein wildes Spiel. Ich vermute für einfach viele Tore, deswegen bin ich bei 2-2 gelandet. Ähm, und ich hasse diesen Block wirklich sehr. Ich mag diesen Auswärtsblock nicht. Es äh, ist so eng und diese Dinger da oben unten, die abgesperrt sind, äh, nehmen dann sehr viel weg und Leute klettern noch rein. und so Das ist äh, einfach immer super eng. Aber ich äh, freue mich trotzdem sehr aufs Spiel. Patrick gibt zu bedenken, dass, ähm, die, äh, dass die röhl wenn er spielen sollte, eine andere wäre und deswegen das ganz gut funktionieren müsste. Und äh, genau, also ich wäre jetzt eigentlich soweit nicht skeptisch, dass es das klappt, aber ich bin nicht, bin nicht so hundertprozentig sicher mit dem Auswärtssieg.
2: Ja, ich bin ich ja eigentlich überhaupt auch nicht, wie man an äh, meinem äh, Sprechen vorhin gehört hat vielleicht, aber ich werde bestimmt den nicht nur einen Punkt gönnen und deswegen kann ich da einfach, das, <lacht> ich, ich, vielleicht ist ein Unentschieden durchaus realistischer, aber ich kann, nee, das geht nicht, ich muss einfach auf auswärts zu tippen.
1: Alles klar. Ja, ich meine, hoffen wir einfach mal und ja, damit wären wir soweit am Ende, wenn ihr nicht noch äh, irgendwas zu diesem Spiel zu sagen habt. Nein, wunderbar. Dann danke ich euch nochmal vielmals, dass ihr nach dem anstrengenden Spiel gestern heute schon bereit wart, das nochmal Revue passieren zu lassen ähm, und verabschiede mich soweit. Wir hören uns dann wieder nach dem Offenheim-Spiel, wenn nicht plötzlich äh, sich in zum Beispiel Leeds etwas tut und äh, äh, ein überraschender Transfer zustande kommen sollte zum sc Wink, wink, Schnatsch, Ich hoffe, irgendwas passiert mal. Ähm, und äh, dann würden wir uns deckmelden. melden. Ansonsten hören wir uns nach dem Spiel. Vielleicht hat ja, sei ja auf der Tribüne sofort das Handy an, in die Hand genommen und gesagt, alles klar, wir machen das jetzt äh, nach der ersten Halbzeit. Ich weiß es nicht. Aber genau, in dem Sinne, vielen Dank euch beide und äh, wir hören uns nach Hoffenheim. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.